0: Da Torino a Milano, dal mare alle montagne, dal vino rosso alla maglia rosa. Eh sì, cari amici del ciclismo, il Giro d'Italia ci regala le emozioni più belle. E allora viva il Giro! Forza ragazzi! Der Radsport-Podcast.
1: Fünf Etappen sind es noch auf dem Weg nach Mailand. Der zweite Ruhetag beim Giro d'Italia 2021. Und zum zweiten Mal am Ruhetag bei uns Nikias Arndt. Schön, dass du wieder dabei bist, Nikias.
2: Hi, ja, freut mich. Ist ja jetzt gar nicht so lange her und schon sieht man sich wieder. ne?
1: Ja, ist aber einiges passiert, worüber wir gleich sprechen müssen. Mit dabei heute auch noch im Bunde Jonas Bayer.
3: Grüße, auch zum ersten Mal für mich mit Nikias. Zweimal hier schon im Podcast und zum ersten Mal bin ich hier beim, bei der Interviewaufzeichnung dabei. Freue ich mich schon drauf.
1: Ja, dann Nikias, ich, wir fangen so an, wie, wie wir letzte Woche angefangen und aufgehört haben. Letzte Woche am Ruhetag meintest du, ach, du brauchst gar keinen Ruhetag, du könntest direkt weiter. Wie ist heute?
2: Ah, ist schon ein bisschen anders wir hatten jetzt schon ein paar <lacht> schwere Etappen muss ich ganz ehrlich sagen ähm, dazu war ja auch nach wie vor das Wetter nicht optimal also wer an Italien denkt denkt vielleicht an äh, an Sonne schönes Essen und alles aber ähm, gutes Essen hatten wir auf jeden Fall aber das schöne Wetter das äh, lässt noch so ein bisschen zu wünschen übrig aber nee also war schon gut, jetzt dass der zweite Ruhetag kam. Ähm, mir geht es immer noch sehr gut, das Team ist noch fit, wir sind alle gesund. Also ähm, wir sind noch sehr gut im Rennen. Aber es war doch schon gut, ja. dass, dass man jetzt heute nochmal einen, äh, einen freien Tag hat.
1: Ich hatte es gedacht, dass es nach der zweiten Woche äh, vielleicht schon ein bisschen anders zu spüren ist. Ja, wir müssen über einige sprechen. Du, du es, ist, es war nur eine Woche, es waren weniger Etappen eigentlich als bis zum ersten Ruhetag, aber trotzdem ist wahnsinnig viel passiert. Äh, fangen wir doch mal mit dir persönlich an. Du hast es am zweiten Samstag direkt mal wieder aufs Etappenpodium geschafft. Wie lief's? Erzähl doch mal, wie war die Etappe für dich? Wieder eine Ausreißergruppe? Ich habe von Anfang an, als ich gelesen habe, ah, heute ist die Etappe, Nick ist wieder eine Ausreißergruppe, alles klar. Kurz vorm Podcast, du machst das immer kurz bevor du bei uns bist, fährst du nochmal aufs Etappenpodium, das freut uns natürlich auch.
2: Genau, ja, ich muss ja irgendwie für Gesprächsstoff sorgen, da dachte ich, jetzt muss ich nochmal einen raushauen. Nee, Quatsch. Ähm, ja, es war natürlich wieder eine Etappe, wo ich von vornherein gedacht habe, okay, es könnte ein Sprint werden, wenn Bora das vielleicht kontrollieren will, es kann auch eine Ausreißergruppe werden. Und ja. Wie man ja weiß, probiere ich während so einer Grand Tour immer meine Chancen mal zu zu finden, vor allem in der zweiten und dritten Woche und so war das halt ein Tag, ähm, der mir da ganz gut entgegenkam und ähm, ja, dann habe ich mich auf die Gruppe konzentriert und äh, ja, war dann Gott sei Dank drin, hatte ganz klar auch das Ziel, die Etappe zu gewinnen, was am Ende leider nicht funktioniert hat, obwohl ich mich sehr gut gefühlt habe. Genau, also ja, da, wie gesagt, die Etappe, ich hatte halt gedacht, dass ich am Berg mit den Stärksten mitfahren kann, also mit Bauke Mollema zum Beispiel, der war ja sicherlich am Berg einer der Stärksten, ähm, was auch für mich kein Problem war, aber äh, leider sind zwei Jungs ein bisschen vorher vorm Berg schon äh, davon äh, gezogen und Dennoch hatte ich gedacht, dass wir die am Berg so eine Dreiviertel-Minute schon noch zurückfahren können, aber es hat halt am Ende äh, ja leider nicht geklappt, aber trotzdem war es ein guter Tag, war ein sehr gutes Ergebnis für fürs Team wieder und für mich persönlich, aber wenn ich in so eine Gruppe gehe, äh, verfolge ich natürlich schon ganz klar das Ziel, ähm, die Etappe eigentlich zu gewinnen.
3: Jetzt, jetzt sehen wir bei diesem Giro, mir ist es aufgefallen, dass die meisten Teams kein nicht ein klares Ziel haben, sondern sich so ein bisschen aufteilen in Etappensiege, in Ausreißergruppen, in Gesamtklassement. Bei euch ist es ja ähnlich. Ähm, habt ihr das vorher abgesprochen oder hat sich jetzt der Giro so in die Richtung entwickelt, dass man einfach gemerkt hat, ja, es, es kommt eigentlich fast jeden Tag eine Ausreißergruppe durch und da wollen wir natürlich auch teilnehmen und, und da Etappensiege fallen.
2: Ähm, ja, bei uns sind die Ziele vorab schon klar definiert und das Hauptziel war immer äh, der GC, der GC-Fokus, also die Gesamtwertung ähm, mit Roma und Jai. Mit Jai hat sich ja es leider jetzt so entwickelt, dass er nicht mehr dabei ist. Ähm, da fehlt uns natürlich auch ein, ein guter Fahrer, aber trotzdem ist das Hauptziel halt immer noch Gesamtwertung mit Roma. Und darum drum herum gucken wir natürlich, wie können wir Etappenergebnisse einfahren. Und da war ein Ziel ja von Anfang an äh, mit Max Kanter zu sprinten, was wir auch äh, versucht haben. Und ähm, ja, da, wie gesagt, am Anfang uns ein bisschen schwer getan haben, hinten raus war noch mal ein Sturz verwickelt, was halt ärgerlich war. Und eine andere Möglichkeit sind halt einfach die Ausreißergruppen. Und dadurch, dass unser Team hier wirklich sehr, sehr gut funktioniert aktuell und wirklich auch, wenn ich jetzt als Kapitän mal nicht dabei bin, die trotzdem sehr, sehr gutes Rennen fahren und als Team gut zusammenfahren, ähm, ergeben sich da für mich dann auch einfach die Möglichkeiten, wenn wir sagen, okay, heute ist äh, eine Möglichkeit für eine Gruppe, dass ich die Freiheit bekomme, ähm, ja, die Chance dann einfach zu nutzen und ja, probieren ein Tagesergebnis einzufahren.
3: Ist es auch wichtig für einen Team-Spirit, dass jeder mal die Chance bekommt, also dass man nicht komplett hinten nur die Arbeit verrichten muss, sondern dass jeder mal die Chance bekommt zu sagen, ja, heute ist, ist dein Tag bei der Gro Tour, auch wenn wir auf GC fahren, ein eigenes Ergebnis zu erzielen?
2: Auf jeden Fall hilft es natürlich bei der, bei der Stimmung im gesamten Team. Also jedes einzelne Ergebnis, wer auch immer das beiträgt, hilft natürlich, die Stimmung hochzuhalten und die Motivation hochzuhalten. Auf der anderen Seite muss ich jetzt für mich persönlich auch sagen, ähm, wenn sich es einfach so er- nicht ergeben würde, dass ich in die Gruppe kann, sondern dass ich mich wirklich voll und ganz in den Dienst von, von unserem Leader stellen muss, wäre das für mich auch absolut kein Problem, ähm, weil es, wie, wie gesagt, da einfach von vornherein klare, klare Ziele gibt und das ist halt hier die Gesamtwertung und ich glaube, wir sind immer noch gut dabei. Ich hatte ja letzte Woche schon gesagt, dass wir so uns langsam vorarbeiten wollen. Wir arbeiten uns langsam vor. Ähm, Roma ist da wirklich sehr gut noch drauf, gut aufgestellt. Und wenn sich keine Möglichkeiten ergeben würden, wäre das, wie gesagt, für mich auch okay. Aber klar, es trägt zur Stimmung dabei, natürlich dazu bei, ähm, wenn jeder doch mal die ein oder andere Freiheit oder Möglichkeit bekommt, auf ein Ergebnis zu fahren.
1: Jetzt haben wir über, über deine Etappe den Samstag schon gesprochen, wo du auf Platz 3 gefahren bist. Dann gab noch andere Schlüsseletappen, also wir hatten diese Strade Bianca-Etappe, die die recht spektakulär war, wir hatten die Bergankunft am Zoncolan und wir hatten dieses, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, wir müssen über vielseitig noch über gestern sprechen, ähm, die eigentliche Königsetappe, gekürzt und so weiter. Räumen wir es doch mal von vorne auf, wie war die zweite Woche auch aus deiner Sicht, aus Teamsicht, ähm, wie 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 fandest du die Etappen, wie lief es für euch, ähm, wie du sagst, spätestens seit gestern ist Roman Bardet wieder, hat nochmal einen Sprung gemacht, ähm- wie, wie hast du die Woche so wahrgenommen?
2: Ja, es war auf jeden Fall eine aufregende Woche und auch eine anstrengende Woche. Die Strade-Bianchi-Etappe war natürlich super aufregend, wobei sie bei mir jetzt gerade schon fast gar nicht mehr so präsent war im Kopf, weil natürlich auch, wie gesagt, auch vieles anderes passiert ist. Aber war natürlich eine Mega-Etappe. Es war auch eine Etappe, wo wir gehofft haben, dass wir vielleicht die eine oder andere Position im Gesamtklassement gut machen können. Am Ende war dem nicht so. Also Roman hat sich an dem Tag sehr, sehr gut gefühlt. Ähm, Wir haben ihn gut auf die die Schotterpisten gebracht, in einer guten Position, aber hinten raus hat er einfach an dem Tag ein bisschen Probleme tatsächlich mit seinem Rücken gehabt und hat nicht ganz so die Power aufs Pedal bekommen. Von daher war das ein Tag, wo wir froh waren, dass wir gut durchgekommen sind, aber leider kein Tag, wo wir was gut machen konnten. Ähm, Und ganz persönlich für mich war es eine extrem... Coole Etappe. Also es hat hat schon was, es ist eine super Landschaft da, es ist eine absolute Herausforderung. Also erstmal das Profil war sehr anspruchsvoll, dazu noch auf dem Gravel unterwegs zu sein, ähm, das Material ein bisschen ans Limit zu bekommen, andere Reifen aufzubauen. Also da, da spielen halt so viele Faktoren eine Rolle, ähm, was das Ganze interessanter macht. Aber es ist natürlich auch immer ein bisschen fragwürdig, weil es natürlich auch die Etappen sind, wo es den einen oder anderen äh, Gesamtklassmunkfahrer komplett rausschießen kann mit einem Sturz oder mit einem schlechten Tag. Ähm, Sowas finde ich dann immer ein bisschen schade, weil man will ja mit so einer Etappe eigentlich nach vorne raus vielleicht was gewinnen, aber wenn ein Team hinten raus äh, Fahrer verliert, ist es immer schade. Aber es war, wie gesagt, insgesamt eine eine gute Etappe. Dann Zonkolan, ja, was soll ich sagen? Äh, Ja, ich meine, es ist ein legendärer Climb, also Berg, ähm, es war eine coole Stimmung da, ähm, aber es, es war brutal hart, also da hochzufahren. Es ist schwer. Man hat, ich weiß gar nicht, wie lange die Etappe war, knapp 200 ähm, oder um die 200 Kilometer. Man, man, als Sprinter quält man sich da am Ende hoch. Wir hatten auf Gott sei Dank einen guten Gang aufgebaut, dass man ein bisschen frequent geblieben ist, aber es war brutal hart, aber ähm, das gehört so eine Etappe gehört halt wirklich zum Giroch dazu. Davon lebt er halt auch und ähm, ja, war war ein guter Tag, aber für mich auch ein Tag so dann irgendwie auch wieder zu vergessen.
1: Da will ich kurz einhaken, wenn ich es jetzt nicht verwechsel. Ich habe vorhin nochmal, um, um draufzukommen, alle Ergebnislisten durchgeschaut und so. Du bist ja nicht ganz mit dem Gruppetto am Schluss mitgefahren. Ich glaube, du hattest so 25 Minuten Rückstand und die letzten waren dann mit 30, 35 vor allem. Wie ist das auf so einer Bergankunft? Weil man sieht ja logischerweise dann die Spitzengruppe und kriegt dann im Fernsehen gar nicht so alles mit. Hilfst du dann am Anfang einfach am Berg noch mit? Fährst du dann einfach doch noch ein bisschen schneller bergauf als die, die ganz klassischen Sprinter oder also, wie, wie kommt das, dass du dann so zwischendrin fährst? Weil...
2: ja ja das hat, Sonst äh, könnte
1: man ja denken, man fährt genau so, wie es nur sein muss, aber du bist ja wohl ein bisschen schneller noch hochgefahren, als es sein müsste.
2: Ja, genau. Also, es hat an dem Tag einen konkreten Grund. Grundsätzlich ist es erstmal so, dass ich als Sprinter ja doch sehr gut, oder man könnte mich auch als Allrounder bezeichnen und ich natürlich auch sehr gut die Berge hochkomme, wenn ich es muss oder wenn ich es möchte. Ähm, an dem Tag war es so, dass wir am Anfang, ich glaube nach zehn Kilometern, Michael Storer, was ja einer unserer späteren Helfer ist, äh, in einem Sturz verwickelt hatten und dadurch einen Mann fürs Finale verloren haben. Und dann haben wir natürlich geguckt, da war ja vorher noch mal so ein Tal, wo wir ein bisschen länger durchgefahren sind und da wollten wir halt eigentlich gerne mit vier Mann noch vom Team sein. Wenn jetzt einer der Bergfahrer aber rausfällt, ähm, muss das ein anderer übernehmen und somit ähm, war da meine, meine Zielsetzung für den Tag, dass ähm, den, der Berg, der davor war, dass ich da auf jeden Fall noch versuche mit, der, mit dem Hauptfeld oder halt mit Roma rüberzufahren, um dann einfach in dem Tal danach noch als Unterstützung da zu sein, Was dann darum geht, einfach nochmal eine Flasche von hinten zu holen, Klamotten wegzubringen, weil wir ja ein paar Regenjacken oder Westen auch an hatten, sowas und dann vor allen Dingen auch die Positionierung in den Schlussanstieg rein, dass ich das halt übernehme und dadurch bin ich, wie gesagt, weiter mitgefahren als andere Sprinter, die früher halt schon Feierabend machen konnten, in Anführungsstrichen. Ähm, musste ich mich da ganz schön quälen und über den vorletzten Berg mit rüberzukommen, was aber gut funktioniert hat. Und somit hatten wir dann halt doch unsere vier Mann wieder zusammen in dem, in dem letzten Tal und ähm, ja dann habe ich da einfach meine, meine Aufgabe gemacht, habe ähm, ja Roma, Nico äh, noch mal gut positioniert und habe dann quasi am, am Fuß des Berges rausgenommen und von da super super entspannt einfach mein Tempo gewählt, so gut es an dem Berg möglich ist. Uh, und so kommt es dann zustande, dass ich 24 Minuten dahinter bin, also die verliert man trotzdem, wenn man ruhig macht, aber halt immer noch 10 Minuten vor dem Gruppetto, die halt schon berg vorher abgefallen sind.
3: Jetzt würde mich ja interessieren, ähm, wie viel hättest du verloren, wenn du ernst gemacht hättest? Also jetzt rein theoretisch, wenn du voll draufdrücken würdest, wie viel, wie viel verliert man da als Allrounder-Sprinter?
2: Ah, das ist ganz schwer zu sagen, also es kommt natürlich wirklich auch darauf an, wie die vorne fahren, dann kommt es darauf an, wie viel habe ich schon vorher gemacht? Ähm, aber ich sag mal wenn jetzt wirklich die GC-Fahrer oder die Bergfahrer voll rauftreten und ich voll rauftrete also wirklich alles versuche kommt aber auch darauf an wie lang ist der Berg über einen kürzeren Anstieg verliere ich natürlich weniger weil ich die die Maximalpower oder die Absolutpower natürlich dann schon irgendwo habe aber wenn man jetzt wirklich von einem harten Rennen ausgeht ähm, und es wirklich ein langer Berg ist ja so also eine knappe Minute verlierst du ja schon auf dem Kilometer ne, wenn die wirklich ernst machen vorne
1: also mit Benal wärst du vielleicht nicht mitgekommen. Können, das, wir, können wir so festhalten.
2: Das wäre eng geworden, das, äh, das hätte ich mir dann doch nicht zugetraut oder hätte es noch nicht mal versuchen wollen. <lacht>
1: Ja, Nick, worauf wir jetzt ein bisschen angewiesen sind, das ist ja immer cool, Eindrücke von vor Ort zu bekommen, man sieht ja im Fernsehen oft gar nicht so viel, von gestern hat man ungefähr nichts gesehen, deswegen würde ich gerne ein bisschen länger auch gerade über die Etappe gestern sprechen, Dolomiti-Etappe, die Etappe, auf die ich mich seit Streckenbekanntgabe freue, es wäre die, die Queen-Stage gewesen, es wäre Gima Copy gewesen, Es sind ja, ich war da letztes Jahr im Urlaub, es sind mit die schönsten Pässe, die man fahren kann, bei schönem Wetter. Und gestern war es ganz anders. Um das ganz kurz aufzurollen, die Etappe wurde dann im Laufe des Vormittags wurde klar, sie wird verkürzt. Am Ende war es dann nur der Passo Jao, der gefahren wurde. Also zwei Pässe wurden rausgenommen von den vier Bergwertungen, die eigentlich gefahren werden sollten. Wegen schlechten Wetter, Regen, Kälte, Wind. Ähm, und deswegen hat man auch wahrscheinlich auch wegen des Wetters. Das ist aber ein anderes Thema, warum die, die TV-Coverage dann am Ende nicht klappt. Nimm uns doch mal mit, aus deiner Sicht, ab wann Hast du mitbekommen oder bekommt man als Fahrer mit, dass sich an der Etappe wohl was ändern wird und wie verläuft dann dieser Prozess, was passiert wann?
2: Ja, es war natürlich ein aufregender Tag und für uns, um das mal vorwegzunehmen, war es auch ein relativ wichtiger Tag, wie wir ja gestern auch gesehen haben, war es ein guter Tag für uns als Team, für Roma. Und wir haben natürlich auf den Tag geguckt und wollten von Anfang an an dem Tag was gut machen im im Gesamtklassement. Die Diskussion ging im Prinzip den Tag vorher abends dann los, wo natürlich dann so Fahrerstimmen laut werden. Ist, ist, wie ist das Wetter da oben? Kann man die Etappe fahren? Kann man die Etappe nicht fahren? Und da sind natürlich dann die Jury, die UCI ist da involviert, die RCS, also die, der Rennveranstalter. Und alle, alle sind da natürlich wild am Diskutieren, was wir persönlich als Team gemacht haben. Wie gesagt, für uns war es eine wichtige Etappe. Wir wären auch sogar noch lieber eigentlich die noch härtere, längere Etappe gefahren, aber ähm, wir, haben uns, wir haben das aber absolut auf uns zukommen lassen, haben da einfach in, die, in, die, in den Rennorganizer, kann man eigentlich sagen, vertraut, dass die am Ende die richtige Entscheidung treffen und dass egal was passiert, ähm, dass wir einfach uns auf unser Rennen fokussieren und probieren dann am Ende das Beste draus zu machen. Die endgültige Entscheidung haben wir tatsächlich dann erst beim Einschreiben, also an dem Morgen vorher äh, mitbekommen, dass sie jetzt wirklich gekürzt wird. Klar wusste man schon, wenn sie gekürzt wird, dann wird sie ungefähr so aussehen. Ähm, dafür gab es ja noch so einen kleinen Berg, also kleinen in Anführungsstrichen noch einen 7-Kilometer-Berg ähm, vor dem letzten Pass. Das war für uns natürlich gut, dass die Etappe dadurch noch ein bisschen härter wurde. Ähm, und wie gesagt, ansonsten haben wir uns als Team davon gar nicht irritieren lassen, sondern es einfach so hingenommen. Und ähm, auch da, wer, da, da vertrauen wir oder ich auch absolut, der, der UCI oder dem Rennveranstalter, dass sie dann in unserem Interesse oder im Interesse aller handeln und für uns eine gute Etappe draus machen. Was ich aber persönlich ganz interessant war, fand, weil viele haben natürlich dann erstmal spekuliert, ja, jetzt wird die Etappe ja nicht so hart. Wenn man sich aber am Ende mal die Etappe angeguckt hat, also wer das gestern verfolgt hat, für mich persönlich war es eine extrem harte und sehr interessante Etappe, weil es ging, es wurde von Anfang an Vollgas gefahren, es ging eine sehr starke Spitzengruppe, die sich dann ja sogar nochmal geteilt hat, die voll gegengehalten hat, gegengehalten hat gegen die gegen das Feld quasi. Am Ende aber trotzdem zum Teil so vom Feld dann schon noch eingeholt wurde. Und der GC-Kampf, also Gesamtwertung, ähm, war natürlich auch voll am Laufen. Also die haben sich da auch nichts geschenkt gestern. Und durch das Wetter und auch trotzdem durch die Distanz, also ich glaube, ich hatte eine Fahrzeit von 5 Stunden 10, was ja jetzt auch nicht nicht wenig ist, war es trotzdem immer noch eine sehr interessante und extrem harte Etappe
1: die man gerne gesehen hätte. Also ich habe auch gehört, dass dann durchaus es hart wurde und dass es durchaus spektakulär war. Man hat nur nichts gesehen. Also aus äh, Zuschauersicht war es so, man hat dann irgendwann mal kurz am Paso Ciao Bilder gesehen, oh, Bernal attackiert, dann war mhm. es weg. Und dann hat man zwei Stunden im Pezzo gesehen und dann 500 Meter vor Ziel, ach, Bernal ist immer noch allein und fährt jetzt ins Ziel. Okay. Das hat man von zu so Hause aus mitgesehen.
2: So schlimm war es tatsächlich, jetzt,
1: ja. Man hat nichts, wirklich nichts gesehen. Okay. Es, war, es war eine Katastrophe. Ja, und das schade. ist dann natürlich auch ein Problem, genau, weil wir müssen das, dieses Thema jetzt nicht mit dir aufmachen. Ich persönlich glaube, bei anderen Rennen bei der Tour de France hätte hätte man mehr Bilder bekommen und ich, die Wetterbedingungen, die ich gesehen habe, habe ich auch so ähnlich bei anderen Rennen schon gesehen, wo die TV-Coverage ging oder wie auch immer. Das will ich jetzt gar nicht aufmachen. Was mich interessieren würde, das war jetzt nicht deine erste Grand und du bist ja auch schon nicht nur bei Sonnenschein gefahren. Wie waren denn die Wetterbedingungen am Ende wirklich im Vergleich? Zum Beispiel am Passo Chao und vor allem dann auch, was mich sehr interessieren würde, die Abfahrt dann nach Cortina
2: die Wetterbedingungen am Start waren tatsächlich sehr, sehr schlecht, also da hat es schon richtig noch geregnet und ähm, es war jetzt nicht super kalt, also ich ich müsste jetzt selber überlegen, ich glaube, wir sind um die 10 Grad gestartet, also es war schon noch eine Etappe, die man in dem Bereich auf jeden Fall gut fahren konnte. Oben am Paso Ciao war es schon kalt, ich glaube, dass wir ungefähr 3 Grad hatten. Der Vorteil war, als unsere Physiotepo- also unsere Pfleger oben angekommen sind, hat es tatsächlich noch so ein bisschen Schneeregen gegeben. Und als wir oben ankamen, war es aber zumindest von oben her trocken. Ähm, so dass die gerade die Abfahrt danach war super kalt. Also es war schon so, wenn der Wind drauf steht und du drei, egal ob es jetzt drei oder fünf Grad sind, ist es extrem mhm. kalt. Ähm, für mich im Gruppetto, wir hatten genug Zeit, uns dann noch nochmal umzuziehen. Ich habe mir einfach nochmal trockene Sachen oben angezogen, Regenjacke, Handschuhe, Mütze, alles auf und dann bin ich da relativ solide runtergekommen. Wiederum Roma Bade jetzt mal als Beispiel, der ist natürlich vorne um jede Sekunde gefahren. Ähm, der ist am Ende mit, ich glaube, ja ganz normal kurzer Hose, Trikot und ein paar Armlänge darunter gefahren. Ähm, Was er halt im Nachhinein berichtet hat, war das schon brutal kalt, weil bei dem ging es, wie gesagt, um jede Sekunde und er hatte keine Zeit, sich oben noch eine Regenjacke überzuziehen Mhm. Ähm, und als ich in den Bus kam, der saß da auch mit äh, einfach so leicht blauen Lippen, klar, er ist dann total ausgekühlt, Ähm, also es war schon eine extreme Witterungsbedingung, aber am Ende, muss man sagen, waren sie vielleicht doch noch besser, als wir es erwartet hatten. Also wir sind vom Dauerregen ausgegangen und ähm, wir hatten stellenweise auch wirklich ähm, es zumindest von oben trocken.
3: Eine Frage zu Romabade, Also du hast schon gesagt, er hatte natürlich blaue Lippen dann im Bus, aber es war ein sehr guter Tag für euch, würde ich sagen. Also er hat richtig Zeit gut gemacht, gut auf Bernal verloren, aber ich glaube, den kann man aktuell da so ein bisschen rausrechnen aus der, aus der GZ-Rechnung. Da scheint es kein Vorbeikommen zu geben. Ähm, wo, wo kann es noch hingehen? Jetzt äh, steht der aktuell auf Platz 7 genau Wo, wo kann es noch hingehen mit äh, Roma?
2: Ja, mal gucken. Also wie gesagt, wir haben von vornherein vorne gesagt, dass wir hinten raus ähm, noch ein bisschen Zeit gut machen wollen. Und wir sind, wie gesagt, alle, das gesamte Team, inklusive ihm, echt noch gut drauf. Von daher hoffen wir, dass da noch gut was möglich ist. Jetzt könnte man sagen, ähm, Platz 3 ist nur, nur eine Minute 20 entfernt. Das ist tatsächlich nicht so viel. Trotzdem muss ich persönlich sagen, wäre das natürlich ein krasser Sprung. Also wenn er das schafft, dann würde ich persönlich meinen Hut vor ihm ziehen. Ähm, aber wir konzentrieren uns eigentlich jetzt von Tag, von jedem Tag auf den nächsten Tag und probieren halt immer kleine Schritte zu machen. Ähm, wenn wir da irgendwo realistisch, wenn man jetzt mal guckt, wer sich wie bewegt, ähm, Top 5 fahren könnten, ähm, glaube ich, wären wir damit ganz, ganz äh, zufrieden. Und ja, ich glaube er und klar, wir als Team liebäugeln schon noch irgendwo mit dem Podium, weil eine Minute 20 ist nicht ganz so viel. Ähm, wiederum wissen wir auch, dass wir in der letzten Etappe, also das Zeitfahren, auf jeden Fall keine Zeit, oder ja sagen wir es mal, keine Zeit gut machen können. Das heißt, eigentlich müsste ähm, unsere Platzierung oder unsere Position in der Gesamtwertung natürlich dann vorher schon ähm, ja, eingefahren sein.
1: Also du sagst, es ist gar nicht mal so viel aufs Podium und momentan ist es auch so, hinter Bernal so wirklich konstant, dass dass jemand auf Platz zwei oder drei konstant jeden Tag gleichfällt, gibt es nicht. Irgendwie ist es jeden Tag jemand anderes gewinnt auf einmal wieder Zeit, dann Flaso verliert wieder Zeit, dann Yates einmal super, dann gestern auch wieder Zeit verloren, also stimmst du, also ich glaube, wir sagen, wenn das so weitergeht, an Sieg von Egan Bernal ist momentan das wahrscheinlichste Szenario. Ich glaube, da wirst du nicht widersprechen.
2: Nee, da werde ich nicht widersprechen. Ich glaube, die sind da schon sehr... Ähm ähm, sehr optimistisch man hat es auch daran gesehen ich weiß nicht ob man es im fernsehen sehen konnte er hat ja gestern tatsächlich dann äh, als er die etappe gewonnen hat noch seine regenjacke ausgezogen also das zeigt er noch St-
1: mal zehn sekunden verschenkt
2: genau also wenn man so schon zeit ähm, auf der straße liegen lässt ich meine das ist super cool im, im pinken trikot die etappe zu gewinnen aber trotzdem verlierst du damit einfach ein bisschen zeit ähm, das zeigt schon sehr viel selbstvertrauen und ähm, ich glaube das sieht schon sehr gut für ihn aus aber dahinten, dahinter gebe ich euch recht dass jeden tag anderer ähm, stark ist oder nicht so stark ist. Jetzt ist auch die Frage, vielleicht war es gestern auch wirklich die Witterungsverhältnisse, dass die einfach ähm, dem einen oder anderen echt zu schaffen gemacht haben. Vielleicht bricht jetzt in der dritten Woche der ein oder andere auch ein bisschen ein. Ähm, und genau das ist das auch, wovon wir so ein bisschen profitieren wollen, dass wir halt echt mit der Kraft gehaushaltet haben und jetzt auf jeden Fall in der dritten Woche mit dem Besten mitfahren wollen. Da konzentrieren wir uns drauf und ansonsten die Namen, die du jetzt eben gesagt hast, egal ob es ein Yates ist, ein Flastoff ist oder halt auch dann Romar ist, Caruso, ich glaube, das ist so eine Gruppe, die ungefähr ein ähnliches Level hat, aber einfach von Tagesform abhängig, da machen sie dann den Unterschied.
1: Jetzt wird es mich noch zum Abschluss interessieren. Erster Samstag Platz drei, zweiter Samstag Platz drei. Hast du das Profil für den kommenden Samstag mal angeschaut?
2: Äh, das ist die 230 Kilometer flache Etappe mit den Hügeln am Ende. Ja. Das, ist,
1: ja, das ist die Etappe mit den 4600 Höhenmetern. Ach so,
2: ich dachte, das wäre die, die, weil es kommt äh, eine Etappe ja noch.
1: Eine flache Etappe kommt, ich glaube, die ist davor. Also so. es kommen jetzt zwei Bergetappen, dann kommt diese eine flache Etappe und Samstag ist nochmal brutal, das da, wo es in die Schweiz reingeht, Passo San Bernardino ah. und so weiter mit Bergankunft. Was hast du vor?
2: Äh, hätte sie jetzt auf die 18. Etappe, also auf die flache Etappe angespielt, dann hätte ich gesagt, alle guten Dinge sind drei. In dem da Fall. Aber auf dem Zettel. Äh, genau, aber in dem Fall, den Samstag, äh, mal gucken, was ist, was da so für uns möglich ist als Team. Vielleicht äh, übernimmt Romar dann meinen dritten Platz. Das, da wäre ich froh drüber. Ich werde es persönlich nicht sein, nein.
1: Ja, das klar. Ja, eine kleine Frage habe ich dann auch noch zu dieser Samstag Etappe. Ich bin tatsächlich jetzt ähm, eine Woche in der Schweiz und wenn es irgendwie mit dem Wetter sich ausgeht, werde ich an der Etappe am Start stehen. Ich habe mit Felix Großschadner, äh, haben wir vor zwei Wochen schon gequatscht, der hat schon einen Musikwunsch abgegeben. Äh, ich fühle mich Disco. Was hört man im Gruppetto am liebsten auf Passhöhe, also wenn da Musik kommen sollte? Hast du einen Wunsch?
2: Äh, boah, ich bin da ganz flexibel. Also Lustig war ähm, die Etappe, ja genau, Zonkolan hoch, ähm, war unten so eine kleine Skihütte und die haben halt, ich weiß gar nicht mehr, was sie gespielt haben, irgendwie abriss oder sowas. Ähm, das hat mich persönlich schon nochmal motiviert, das ist ganz banal, abriss aber aber äh, ja, irgendwie war man so in Stimmung und die, die die Jungs haben an der Seite einen angefeuert, das war ganz witzig, also das, das hat mir nochmal so einen kleinen Push gegeben.
1: Keine Sorge, habe ich im Programm. Sehr gut. <lacht> wenn ich schaffe und du abrössst, wo weißt du, wo, wo sie herkommt.
2: Perfekt, ich werde darauf achten, wenn ich wenn ich noch dazu in der Lage bin.
1: <lacht> das werden wir sehen. Nikas, wir drücken euch die Daumen für, für die letzten fünf Etappen auf dem Weg nach Mailand. Ähm, wünschen euch als Team, dir persönlich, alles Gute, auch für Romar. Gestern sah es gut aus, dass da, dass da noch einiges geht. Ähm, jetzt, wenn ich wenn ich es richtig in Erinnerung habe, gibt es bei euch erstmal Essen. Deswegen in allererster Linie guten Appetit, guten Refill am Ruhetag und alles Gute für die nächsten fünf Tage.
2: Genau, Dankeschön. Ja, hat wieder Spaß gebracht und dann hören wir uns noch mal äh, nach dem Giro.
3: Mit Nikas Arndt haben wir gesprochen, einiges mitgenommen und jetzt haben wir die Bergziege unseres Podcasts endlich wieder b- dabei. Lukas Bergmann ist da. Hallo Lukas.
0: Die Bergziege. Wann, wann wurde ich denn zur Bergziege? Ich bewege mich gar nicht. Okay. Ich liege gerade nur 24-7 nur auf der Zige. Couch.
3: Er denkt da mal drüber nach, ob Nikias an vielleicht auch keine Bergziege ist. Naja, lassen wir es mal dahingestellt.
0: Der arme Nikias wird mit mir verglichen.
3: Nee, letzte Woche, ich, ich hätte es ja eigentlich äh, deutlich äh, fieser einleiten müssen. Letzte Woche wurde mir ja vorgeworfen, ob ich es auch mal hätte einrichten können. Aber so will ich mal nicht sein. Lukas, ich freue mich, dass du dabei bist und dass wir zu dritt jetzt einen Podcast aufnehmen können. Ihr müsst ja immer arbeiten. Euch kommt ja immer irgendwas dazwischen. Leute, fokussiert euch mal auf die wichtigen
1: Dinge. Radsport, Podcast, ne? Prioritäten setzen.
0: Ja, aber im Homeoffice kann man natürlich gut nebenbei Tiro gucken. Das hat man natürlich die ganze Zeit getan. Heute, Ruhetag, dann natürlich nicht, aber ansonsten die vergangene Woche. Ich würde sagen, wir gehen es nochmal von vorne durch, oder?
1: Ich muss insgesamt zur letzten Woche als Überschrift einfach sagen: Radsport, ich liebe dich, aber ich hasse dich auch. Aber ich liebe dich auch. Und aber ich hasse dich auch.
0: Welchen Radsport also meinst du?
1: Alles am Radfahren. Es ist, das ist doch ein gesehen. Das die, ich habe keine In dieser Woche, also es sind ja nur immer nur sieben Etappen. Aber was sind sieben Etappen von, also wie geil manches war und wie sehr ich mich schon wieder bei Dingen aufregen musste? Das, glaube ich, das schafft auch nur der Radsport. Ist unfassbar. Aber jetzt können wir es gerne auch, oder weiß ich, wie habt ihr die, welche Überschrift würdet ihr dieser Woche geben? So eine, so eine Deutschlehrerfrage, ne?
0: Boah, dazu müsste ich erstmal mir drei Stunden zu Hause Gedanken machen. Also es gibt ja nichts, was tatsächlich, also keinen Satz, der die komplette Woche beschreibt. Das waren ja einfach so viele tohu Wabuhu vielleicht.
3: tohu
1: schon. Das ist
0: so ein richtiges Kinderwort, oder? Das haben wir uns das ich letzte schon, Mal das gesagt. Dann lass uns
1: doch, <lacht> lass uns doch aufrollen, was also ist passiert. Letzte Woche am Pausentag haben wir gesprochen. Was ist seitdem passiert? Also der Trend, der sich fortsetzt, ist mit Siegern, mit denen man nicht unbedingt rechnet, beziehungsweise Leute, die ihre erste Grand-Tour-Etappe gewonnen haben. Ich glaube, die die Zahl war, bei 14 Etappen gab es 10 Fahrer, die ihre erste Grand-Tour-Etappe gewinnen. Das ist so ein bisschen vielleicht die sportliche Entdeckung des Giros oder unter diesem Eindruck steht der Giro. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, viele Ausreißergruppen kommen durch. Man hat nicht immer auf den Gewinner gesetzt und, und diese Woche war es ja, ja genauso. Oft kommen eben die Ausreißergruppen durch und Daraus entstehen dann Sieger, mit denen keiner gerechnet hat, was ich immer ganz spannend fand von Pro-Cycling-Stats. Die machen immer eine Umfrage, wer gewinnt die heutige Etappe. Und bei allen Etappen gab es entweder, also entweder war die Trefferquote der Leute, die abgestimmt haben, bei 80 oder mehr Prozent oder bei ein oder weniger Prozent. Es gab nichts dazwischen einfach so. Es gab nur entweder, okay, Bernal gewinnt oder, ja, wieder Leute, Mauro schmidt Andrea Vendrame, Lorenzo Fortunato. Leute, die man vor der Etappe nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt hätten und wir haben neue Sieger.
0: Ist aber tatsächlich für Giro gar nicht so uncharakteristisch, weil es so ein Mittelding natürlich von der Klasse her zwischen Giro, äh, zwischen Tour de France und wo älter ist, einfach von der Masse der Fahrer, die tatsächlich so eine Etappe gewinnen können, ist, ist beim Tiro einfach äh, nochmal deutlich größer. Also bei der Tour fahren so, so, so viele gute Leute be- mit und die sind so gut besetzt, dass da dann halt dann doch immer irgendwie die Top Stars auch äh, Möglichkeit haben, auf Etappensiege zu gehen, weil halt andere so gute Helfer dabei sind, um ihre Kapitäne zu unterstützen. Und da sind halt meistens dann doch einfach auch ein paar dabei, die halt einfach in die Ausreißergruppen dann mal gelassen werden, beim Giro und dann da durchkommen und so ihren ersten äh, gros holen können, also zu Etappensieg bei einer Kroatur
3: Ich würde sagen, es war die Woche von Team Kubeka-Assos, oder? Äh, drei, sechs Etappen hatten wir, drei Siege, von denen, Mauro Schmid hatten wir schon gesagt, Nizzolo holt seine erste äh, Giro Etappensieg, was äh, sagen wir mal, es war an der Zeit, würde man sagen. Ich ich die, die der Statistik
1: kurz einwerfen? Ja, 19 zweite Plätze und 45 Top-Ten-Finishes. Und jetzt seine erste ja. kultur etappensieg
3: Hat er sich verdient, so will man sagen. Immer stabil gewesen in den Finals und jetzt hat er mal gewonnen. Und dann noch Viktor Kampenarz, für den es mich auch persönlich freut, der viel versucht hat, lange Zeit versucht hat, der beste Zeitfahrer der Welt zu werden. Da hat es nie ganz gereicht. Jetzt hat er dieses Jahr bei den Klassikern ist er gut gefahren und jetzt holt er da einen Giro-Etappensieg. Ist für ihn gut und für das ganze Team. Dürfen wir nicht vergessen, das ist eine Mannschaft, bei der lange Zeit gar nicht klar war, ob sie dieses Jahr an den Start gehen kann. Das heißt, da sind sehr viele Fahrer nicht mehr dabei. Gino Mader zum Beispiel, der letztes Jahr dort gefahren ist. Also das ist eine, eine zusammengewürfelte Mannschaft von Leuten, die da noch übergeblieben sind. Und jetzt drei Etappensiege zu holen beim Giro, das ist schon eine beeindruckende Zahl und, und zeigt doch, dass sie irgendwie einen Spirit entwickelt haben und doch noch sehr gute Fahrer da im Kader haben. Deshalb auch für, die, für das ganze Team freut es mich, dass sie da Erfolge feiern konnten jetzt ja Wie gesagt, mit drei Siegen in in sechs Tagen. Das ist schon eine beeindruckende Zahl, die eher in die Richtung von von DSM letztes Jahr bei der Tour geht, die ja ähnlich da mit einer jetzt nicht riesen riesentruppe angetreten sind, aber doch dann Etappensiege geholt haben und sich da ein bisschen ins Rampenlicht fahren konnten. Wir
1: kommen heute ein bisschen so vom vom Groben ins Feine. Dann würde ich auch noch mal dieses Thema einwerfen, was ich auch ein bisschen jetzt durch den Giro oder jetzt vor allem durch die zweite Woche gezogen hat, dass auch gar nicht mehr so super viele Fahrer mitfahren. Also irgendwie gab es diese Woche ich weiß nicht, ob ich das immer vergesse, wie viele Fahrer bei Grand Tours aussteigen, aber es kam mir diese Woche sehr viel vor. Ein voran Lotto Sudal, die, glaube ich, mittlerweile vom Bus auf so einen kleinen Sprinter vielleicht umrüsten können. Zwei Fahrer sind noch mit dabei. Und das ist vielleicht mit die spannendste Frage, wie viele und überhaupt erreicht Lotto Sudal
3: Mailand? Jetzt ist es nicht mehr weit, muss man sagen. Zwei, zwei Ausfälle, das kann immer passieren. Einer ist was Schlechtes über den Ruhetag, dann ist er raus und dann einer, niemand will es hoffen, stürzt oder... Was weiß ich, was noch passiert? Also es kann durchaus sein, dass die es nicht ganz schaffen. Man darf nicht vergessen, wenn man unter eine gewisse Fahreranzahl fällt fällt, und mit zwei ist es so, darf man nur noch ein Auto mit in der Kolonne haben. Also das ist schon mal ein Nachteil, den man hat. Ähm, Gut, bei zwei verkraftbar. Ja, je nachdem. Wenn du einen hast, der der ganz vorne fährt in der Ausreißergruppe und einen ganz hinten, dann bist du natürlich verloren.
1: Dann bleibst du halt vorne. Aber mal schauen, wenn da noch einer ausfällt, dann hat der Vater sein, sein persönliches Auto. Ja, das kann einfach neben ihm herfahren.
0: Meinst du, da gibt es dann so Teams, die den unter seine Fittiche nehmen? So, oh, der arme Kerl fährt hier noch <lacht> alleine rum, der hatte gar, gar nichts zu trinken. Komm, komm, hol dem auch mal noch eine Flasche mit.
3: Ja, also ich, ich gehe generell davon aus, dass das so geschieht. Also es gibt ja immer neutrale Fahrzeuge, die dich auch versorgen mit Getränken. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da hin und wieder mal eine Flasche oder ein Gel rausgegeben wird für einen, wo man weiß, ja, da ist jetzt hier kein kein Wagen weit und breit. Ineos zum Beispiel, also mit Salvatore Puccio, der immer als, der quasi die, die Führung macht, bis es dann in die schweren Anstiege geht. Bei dem war auch noch nie ein Ineos-Fahrzeug. Das kann ich aber auch vorher sagen. Also der fällt halt zurück und da geht auch niemand mit hinterher. Das heißt, der. Die werden schon versorgt, aber stelle ich mir ganz lustig vor. So eine Sch- Spaltung des Teams. Einer vorne in der Ausreißergruppe und einer im Gruppetto. Ich wäre jetzt vor allem gerne mal bei den
1: Teampräsentationen vor den Etappen dabei. Wenn immer alle, <lacht> normalerweise acht Fahrer oder sieben Fahrer, auf die Bühne kommen, einzeln aufgerufen werden, jeder winkt mal und so. Das ist bei Lotto, du brauchst ja gar keine Bühne mehr. Die können doch einfach zu dem anderen Team noch mit dazu. Ja, ja hier noch die, die zwei Lotto-Nachzügler. Naja, gut, die armen, die armen Jungs. Ja. Aber es ist echt, es hat... Und dazu werden wir dann natürlich auch noch gleich kommen, aus deutscher Sicht natürlich der bittere Abgang oder bittere Sturz und Ausfall von, von Emanuel Buchmann, das auch in dieses Kapitel, äh, Radsport, ich hasse dich manchmal, mit reinfällt, weil es dann doch einfach wieder durch Stürze und wieder durch Ausfälle man sich einfach denkt, ah, es ist einfach immer wieder bitter, dass nicht die Besten sich gegeneinander messen können und dass gerade nachdem, ein Beispiel von Emanuel Buchmann oder auch in der ersten Woche Michelander, sie kurz vorher noch so, so starke Ergebnisse oder so starke Leistungen gebracht haben. Ist natürlich brutal bitter, aber von starken Ergebnissen von Emanuel Buchmann können wir vielleicht gleich zur ersten Etappe nach dem Ruhetag kommen, oder? Die Strade Bianca-Etappe. Stabil, würde ich sagen.
0: <lacht> Thomas Lieblingswort, wenn ihm was gefällt im Radsport.
1: <lacht> ja, natürlich.
0: Ja, das aber ja, kam das war schon krass. Wir haben sie zusammen äh, geschaut und... Äh, also ich habe selten Thomas Gerlichs Augen so leuchten sehen. Vielleicht, wenn er ein sehr schönes Rad sieht, ähm, dann kommt es mal so hin. Aber ansonsten äh, hat er sich sehr gefreut über vor allem die letzten zwei Stunden. Da äh, nicht nur daran, dass die Etappe an sich sehr spannend war, sondern auch, dass Emanuel Buchmann eine sehr schöne Attacke gefahren ist. Äh, vorne waren schon die Ausreißer relativ Klar, dass die äh, den Etappensieg unter sich ausmachen, aber hinten im Feld, da gab es dann doch einige Kämpfe und Emanuel Buchmann und Egan Bernal waren die Stärksten an diesem Tag, konnten da ordentlich Zeit rausfahren, bis dann nochmal Egan Bernal, Emanuel Buchmann, aber sowas von abgezogen hat auf der <lacht> Ziel geraten, hat natürlich dann nicht mehr viel geholt, aber da hat er schon nochmal gezeigt, okay, ich bin hier wirklich der Allerstärkste und da war schon klar, was man in den nächsten Tagen von Egan Bernal sehen würde.
1: Richtig, Egan Bernal hat mittlerweile, glaube ich, jeden direkten Konkurrenten einmal zersägt, im direkten Duell auch. Was man aber einfach zu diesem Tag, finde ich, sagen muss, an dem Tag war Emanuel Buchmann, Emanuel Buchmann nach Egan Bernal der beste Fahrer, Punkt. Und das ist krass. Das der beste muss man, GC-Fahrer. Das, ja, der beste GC-Fahrer, klar. Aber an dem Tag, klar, Egan konnte dann irgendwo so abwarten, hat Buchmann ein bisschen fahren gelassen. Als der dann den Vorsprung hatte, hat er sich gesagt, komm, setze ich auch mal hinterher, beziehungsweise... Vlasov wollte attackieren, den hat Bernal dann auch mal sauber stehen lassen. Und dann ist er mit Buchmann einfach, und Buchmann war der Einzige, der da bei diesem Tempo noch beschleunigen konnte. Und keiner der anderen, außer Egan Bernal, den man halt aus dem GZ nicht rausrechnen, aber der ist einfach klar, das sieht man nach dieser Woche noch mehr klar, der beste Fahrer im Feld, den, dessen Tempo einfach niemand mitgehen kann. Da war Emanuel Buchmann im Best of the Rest einfach ganz vorne. Und das war stark, das war cool mit anzuschauen. Ähm, auf der anderen Seite, was Bernal dann gemacht hat, war auch wieder krass, weil dieser Abstand von Buchmann, der schwankte ja eine Zeit lang so zwischen 15 und 20 Sekunden. Da merkt man, oh, jetzt attackiert Bernal und gefühlt drei Sekunden später war er schon bei Buchmann vorne. Also wie das passiert ist, war auch krass. War dann für Buchmann natürlich gut, die haben sich dann ein bisschen abgewechselt, beziehungsweise ehrlicherweise war Buchmann mehr bei Bernal am Hinterrad, aber die konnte, konnten beide voneinander profitieren und dann hat Bernal Buchmann im Ziel nochmal stehen lassen. Aber das war an sich die ganze Etappe. Als einzelnes Radrennen einfach geil anzuschauen. Also von vorne bis hinten spektakulär, viel passiert. Ja, es war auch der Tag, an dem man zum ersten Mal gemerkt hat, Remco kann das Tempo nicht ganz mitgehen über über volle drei Wochen, wo wir jetzt auch im Laufe der zweiten Woche noch drüber sprechen müssen. Aber das war einfach ein geiles Radrennen. Das hat Spaß gemacht, von vorne bis hinten einfach cool anzuschauen.
0: Jonas Bayer, melden Sie sich doch mal zu Wort. Was sagen Sie denn zu Emanuel Buchmann?
3: Ja, ähm, äh, ich kann das auch nicht so ganz schön lassen, wir brauchen ja auch hin und wieder mal einen Kontrapunkt. Also klar, äh, Buchmann war war sehr, sehr stark bei der Etappe. Äh, vor allem war er taktisch wahnsinnig klug, äh, das muss man sagen. Also äh, er ist ja nicht äh, bei Banals Attacke mitgegangen. Ich glaube, das hätte er auch nicht gekonnt. Das Und äh, hey, genau darum geht Er hat zuerst
0: die Attacke gesetzt.
3: Richtig, und das ist die taktische Cleverness. Er wurde dann auch fahren gelassen, alles geschenkt. Und das ist aber eine taktische Cleverness, die ich von ihm nicht gewohnt war, dass er im Grunde antizipiert hat, irgendwann greift jetzt hier Bernal an und da kann ich auch auf keinen Fall mitgehen. Und dann ist es genau die richtige Taktik, vorher anzugreifen, wenn man schon ein bisschen Rückstand hat, einen Vorsprung zu generieren und dann kommt Bernal zu dir und dann kann man zu zweit arbeiten. Das ist was, was sehr, sehr clever war von ihm, das da zu nutzen, weil sonst, wenn Bernal gerade attackiert, da kann niemand mitgehen. Also der hat so einen, so einen Punch auch noch bekommen berghoch, dass, dass es da enorm schwer ist. Auch auch, auch für Emanuel Buchmann werde er da nicht mitbekommen. Da hätte er ausgesehen wie wie Flasov vielleicht ein bisschen stärker im Nachsetzen. Aber Und das war wahnsinnig clever und sehr, sehr stark von ihm dann gefahren, da im Voraus die Attacke zu setzen. Und dann eben Zeit zu gewinnen. Also, ich weiß nicht, ob er in den Beinen da der Stärkste war. Das ist auch vollkommen egal, weil er am Ende hat er Zeit rausgeholt und das gewinnt nicht immer der mit besten Bein. Außer man heißt Egan Bernal aktuell, dann ist es vollkommen gleichgültig. Der greift halt irgendwann an und dann kann eh niemand mitgehen. Aber der Rest schien da auch relativ auf einem Level, glaube ich, immer noch. Also, es gibt so. Einfach acht Fahrer, die da einigermaßen auf einem Level sind. Und dann ist es manchmal auch taktische Cleverness und Positionierung, wo Simon Yates ein Lied von singen kann, der ständig irgendwo da bei dieser Etappe an Position 25 rumgefahren ist und irgendwelche Löcher zufahren musste. Das hilft dann einfach auch nicht. Und äh, da hat es Buchmann sehr, sehr gut gemacht, hat auch ein gutes Bein gehabt. Aber vor allem will ich herausstellen, dass er taktisch clever gefahren ist. Und das beeindruckt mich eigentlich noch mehr.
1: Worüber wir aber letzte Woche gesprochen haben, war ja auch der Punkt, dass die Zeitabstände, die bis dahin entstanden sind, einfach noch noch sehr gering waren, auch noch nicht so aussagekräftig waren und man wusste, die Etappen mit den wirklichen Zeitabständen kommen noch und das hat man an dem Tag einfach gesehen. Buchmann hat es geschafft, sich nach der ersten Woche, wo er doch noch ein bisschen zurückhing, einfach zu etablieren und ab an dem Tag war klar aus Leistungsgründen fährt er nach Bernal zwischen Platz 3, je nachdem wie gut es läuft, und Platz 5 bei diesem Giro mit.
3: Doch. Ja, ich weiß, dass dass du Platz 3 und 5 sagst. Ich sage, dass es, äh, weil wir so viele Unterschiede, wir sehen, haben es ja auch die Tage danach gesehen. Also ich glaube, es ist so zwischen zwei, jetzt Caruso scheint fast äh, noch der konstanteste zu sein, der jetzt auch auf Platz 2 ist. Aber ich glaube, danach ist es einfach drei bis sieben. Yay, zwar ein Tag sehr, sehr stark, jetzt. Gestern war, äh, Vorgestern war er nicht so gut und äh, ich glaube, das ist ein sehr, sehr enges Feld, auch mit Caruso noch zusammen, der wird auch nochmal einen schlechten Tag haben. Also ich glaube, für Buchmann wäre auf jeden Fall auch Platz zwei drin gewesen, aber auch Platz acht, weil das einfach sehr, sehr eng da zusammen ist und alle gut drauf sind da, nur nur geschlagen von einem sehr, sehr guten Bernal. Also ich würde grundsätzlich sagen, das Niveau ist sehr hoch bei den GC-Fahrern. Ich hätte gern Landa noch gesehen, hätte der vielleicht Bernal noch unter Druck setzen können. Natürlich wäre ich auch gespannt gewesen, was Buchmann hätte machen können. Am Zonkolan zum Beispiel hätte er da noch mal äh, Zeit gewonnen oder wie auch immer. Ja, also es ist sehr sehr schade natürlich, dass er dass er nicht mehr dabei ist und, und nicht das zeigen kann, wo, was wir auch sehen wollen. Also er Zonkolan
0: ist, ja, ist er ja noch gefahren. Ich äh, Entschuldigung, sagen. war er da nicht äh, noch dabei? Genau,
3: war noch dabei, Entschuldigung. Am Ciao, am Ciao. Ähm, gestern. Genau, genau, ja. gestern am, am Ciao. Also ich hätte ihn wahnsinnig gern gesehen, einfach äh, nur weil ich ihn manchmal nicht äh, kritisiere oder denke, ja, ist halt nicht der Beste der Welt oder so. Ja, äh, Ich will ja trotzdem sehen, wie er da sich misst mit den mit den anderen top Und äh, das ist wahnsinnig schade, Genauso bei ihm wie bei Landa, die da nicht mittun können und nicht das Ganze noch spannender machen, wie sie ja aktuell ist. Also ich genieße es sehr, die den Giro bisher.
1: An dem Tag sind wir vor allem, Berge hat schon gemeint, mir haben die Augen geleuchtet. Mir hat es aber vor allem ein bisschen Freude bereitet, weil wir, Lukas und ich haben es ja zusammen angeschaut. Und es ist im Laufe der Etappe aufgefallen, es sind bestimmt drei bis vier Jonas-Bayer-Thesen, die wir einfach durch diese Etappe vom Vortag widerlegen konnten. Das hat uns beiden ein bisschen Spaß gemacht, muss man sagen. <lacht> äh, das klingt jetzt sehr böse, schadenfreudig, aber es passiert nicht allzu oft, dass man äh, Jonas-Bayer-Thesen im widerlegen kann. Äh, ich hab's dir
0: doch gesagt, ja ja.
1: ja, ja. Ja, Jonas sagt das ja oft. Naja, wobei, egal. Was ich sagen wollte was auf der Etappe auch passiert ist, am Tag davor, du hast noch den Martin, glaube ich, hervorgehoben, Jonas, oder? Richtig, ja. Was ist dann passiert? Er war einfach weg. Ja, er An hat einem danach, Tag war klar, okay, ciao, GC. Er
3: hat danach äh, im Interview gesagt, was ich ganz spannend fand, dass er seiner äh, seine Familie auch nicht zumuten kann, dass er da voll reinhält in so Gravel-Etappen, was ich eine wahnsinnig ehrliche Erklärung fand. Ich weiß auch nicht, ob er da wirklich mithalten konnte. Kann man alles dahin stehen, Aber fand ich auch spannend, dass jemand dann sagt, nee, er kann, er ist jetzt in dem Alter, da will er das nicht mehr riskieren. Äh, glaube ich ihm sogar. Er ist einfach einer, der gerne Rad fährt. Ich glaube, er war sich ziemlich sicher, dass er ihn nicht gewinnen kann. Weil sein Zeitfahren, wir haben jetzt da nicht die besten Zeitfahrer noch vorne drin im GC, auch als er danach dieser Etappe Äh, auch vor der Etappe, war er schon einer der mit Abstand Schwächsten da im Zeitfahren. Also Ich glaube, ihm war schon klar, dass er das nicht gewinnen kann. Und da hat er sehr viel Zeit verloren da. Ich glaube, zehn Minuten oder was. Also da war war alles verloren. Ich glaube, spannender war eher so dieser Kampf zu sehen von Remco Evenepoel, der auch große Probleme hatte in den Abfahrten vor allem, was ich nicht gedacht hätte. Ich hätte gedacht, dass da Quickstep eine bessere Schule ist für ihn. Ähm, hat Hat er gar nicht hinbekommen, diese Abfahrten.
0: Weiß man aber Und natürlich auch so ein nicht, bisschen ob das natürlich halt noch den Unfall nach sich zieht. Also, ist das einfach Kann Weg auch sein. Ja. ja,
3: kann absolut auch sein. Ich hätte, ich bin nur nicht davon ausgegangen, dass er auf Abfahrten Probleme bekommt. Hätte ich gedacht, bei, äh, bei, bei Anstiegen wird es da schwieriger für ihn. es jetzt auch, aber alles nachvollziehbar. Der Mann ist 21. Er äh, ist noch nie eine die Tour gefahren, dass er da nicht durchkommt. Alles, äh, alles völlig in Ordnung. Äh, es war ein bisschen spannend zu sehen, was, welche Rolle João Almeida einnehmen muss. Ich glaube, das war nicht vorherzusehen, was er wirklich tun muss dann, wenn Evinepool zurückfällt. In der ersten Woche musste er es noch nicht. Da ist er zurückgefallen und er musste dann ähm, nach, er hat erstmal, haben sie viel zu lange dafür gebraucht, ihn nach hinten zu beordern. Auch nicht immer ganz leicht. Wir wissen, im Teamfahrzeug haben sie einen Fernseher, der 30 Sekunden Versatz hat. Also es ist nicht einfach.
1: Aber Remco hat gefunkt, als er zurückgefallen ist. Also die hätten das mitbekommen und das hat schon trotzdem lange gedauert, bis Jao äh, Almeida dann zurückkam, äh, der danach ja auch nicht happy drüber war, sich ja auch im Interview drüber geäußert hat, hm, da kam dann die Ansage und dann musste er zurück und ob er das gut fand, dazu sagt er lieber mal nix, also ist ja vollkommen klar, was er dann offensichtlich meint und das ist schon was Neues, dass es bei The Koenigs so taktische Unstimmigkeiten gibt, eigentlich ein Team, das ja meistens in den Radrennen taktisch positiv auffällt, kommen wir auch später noch dazu, weil es ja diese die, die Koenig Taktik oder so, muss man jetzt nach der zweiten Woche, am zweiten Ruhetag doch kann man drüber diskutieren, sagen wir es mal so. Jao Almeida, der da zurückkam, mit dazu der Punkt, den wir dann auch äh, dazu noch aufmachen müssen, ist ja, dass er, ich glaube, das haben wir letzte Woche nämlich gar nicht angesprochen, letzte Woche wollte ich das auch schon sagen, dass es ja schon auch ein Punkt ist, dass kurz vorm Giro noch äh, öffentlich gemacht wurde, Jao Almeidas Vertrag wird nicht verlängert nach dieser Saison. Patrick Lefevre der sie dann auch nochmal öffentlich geäußert hat, nein, auf jeden Fall ist Remco unser Kapitän, obwohl man ja ohne Probleme auch mit einer Doppelspitze einfach hätte reingehen können. Also das war so ein bisschen, Ich hab, also man man merkt, Jao Almeida ist aktuell nicht hundertprozentig zufrieden.
3: Nee, und äh, zu Recht auch versucht er ein bisschen da auf seine eigene Kappe zu fahren, also ich kann das auch voll nachvollziehen, der Mann ist auch noch sehr, sehr jung, er kommt jetzt in seinen ersten großen Vertrag rein und dann kommt der große Patrick Lefevre und haut ihm da vor den Giro mal richtig eins auf den Deckel, das kann man ja intern auch kommunizieren, aber nach außen nichts sagen, hat auch nochmal gesagt, dass der dass der Manager von Joao Almeida sich unfair verhalten würde ihm gegenüber. Also da ist einiges im Argen gewesen, einiges auch nicht in Ordnung von Patrick Lefevre, Das ist auch ein bisschen seine Art, glaube ich, sowas dann in der Öffentlichkeit auszutragen. Das macht er schon auch mit Absicht. Aber das geht natürlich auch an so einen jungen Mann ran, vollkommen verständlich. Und ähm, ja, jetzt ist es schwierig für die. Es scheinen beide nicht stark genug zu sein, da wirklich vorne in die Top 5 zu fahren aktuell. Aber gut, dahingestellt, ähm, Sie, das ist eine, noch eine junge Mannschaft, die das auch lernen muss. Und ähm, dass er Jean-Almeda auch ein bisschen auf eigene Kappe fahren will, der will sich auch äh, bewerben für einen Vertrag in, im nächsten Jahr. ist, glaube ich, auch verständlich.
0: Ja, also was im Kopf von Patrick lefevre vorgeht, ist, glaube ich, manchmal nicht ganz so nachzuvollziehen. Das ja, bleibt also, sein Geheimnis. Mensch, das bleibt sein Geheimnis. Zu dieser Etappe noch, es war eine der Etappen mit den meisten GC-Verschiebungen, mit den meisten Abständen im GC. Man hat es mal wieder gesehen, wie schwer diese Strade-Bianke-Passagen sind. Das, was ja auch viele dann immer nach Strade-Bianke berichten, ja, dass das schon absurd schweres Rennen einfach ist. Und ich fand, Aber das die Etappe
1: war nochmal deutlich schwerer als Strade-Bianke.
0: Und das ist, das ist schon, äh, schon krass zu sehen. Also, wie, wie viel man da einfach an Kraft lässt. Und was das dann einfach auch für unübersichtliche Rennen werden. Auch bei so einem bei so einer Kroatur, wo ja eigentlich alles immer möglichst versucht wird, übersichtlich zu halten. Und das war schon sehr spannend. Von dem her, muss ich sagen, großes Kompliment an die Etappenplaner. Kann man jetzt natürlich aus Sicht von Dan Martin ähm, auch kritisieren, dass das auch äh, verdammt gefährlich ist und äh, dass da natürlich auch viele Platten und so weiter passieren können. Aber als Zuschauer Spektakel war das kann man festhalten.
1: Absolut. Im Nachhinein, das hat sich gezeigt, das war gut, das war gut für, für die Rundfahrt. Wie du sagst, da gab es gab GC-Action, obwohl es jetzt nicht die großen Bergankünfte und die großen Passstraßen waren. Und es zeigt sich einfach mehr, dass du als GC, also als wenn du eine Grand Tour gewinnen willst, musst du einfach ein guter Allrounder sein. Und das sieht man ja zum Beispiel bei Bernal. Äh, oder du, du kannst ja dann einfach solche, du kannst ja keine Schwächen da erlauben. Das ist so eine klassische Sportlerfloskel, weiß ich irgendwie auch. Aber äh, am Ende ist es schon so, dass du sagst, du musst auf Schotter, du musst abfahren du musst Bike-Technik äh, beherrschen. Ähm, also es reicht nicht nur, wenn du halt einfach äh, am schnellsten zwei Stunden bergauf fahren kannst. Man muss Und das beisen, ist schon cool.
3: kämpfen, dran dranbleiben.
1: Der hat es mehr gewollt am Ende. Ja. Ja, ja. Am Ende hat er es mehr gewollt einfach. Haben wir. Haben wir alle durch, ja, aber hey, ich glaub, man merkt schon allein, wie lange wir über diese Etappe sprechen. Ich, ich glaube, die anstrengend
3: zwar, Thomas, sieht man vor allem daran, dass am nächsten Tag einfach gar nichts mehr passiert ist im GC. <lacht> also die waren alle platt. Am nächsten Tag, es war eigentlich hey, auch eine, auf dem Papier eine richtig schwere Etappe, auch fürs Gesamtklassement relevant. Aber ich glaube, da waren sich alle einig: Nee, nee, heute machen wir mal ruhig und äh, konzentrieren uns dann auf den Monte Zoncolan.
0: Ja, die sind da alle. Naja, ganz ruhig sind sie am Ende dann auch nicht reingefahren. So, ah, Nibali äh, hat noch sieben Sekunden gewonnen. Genau, aber davor ist doch Ineos noch in diese Schlussrampe nochmal mit ordentlich Tempo reingefahren.
3: Wo ja, aber gedacht, das, was haben die jetzt vor? Das war nie, also klar, sie haben da nochmal Tempo gemacht, aber jetzt nie, da waren nie die großen Attacken, nur äh, Trek hat es versucht mit Nibali und Chikone.
1: Ja, auf der Etappe ist dann nicht viel passiert, weil, wie du auch sagst, glaube ich schon auch ein Punkt war, äh, Tag vorher die anstrengende, harte Strade-Bianca-Etappe. Plus, ja, wobei, wahrscheinlich war man hauptsächlich müde. Was ich dann nämlich fand, wo das, wo es dann ganz lahm wurde, war die 13. Etappe, die dann Giacomo Nizzolo gewonnen hat. Das war ja die Etappe mit, ich glaube, viel weniger Höhenmeter kann man, kann man auf eine, auf so eine Etappe nicht einbauen. Ich glaube, es waren 140 am Ende, wenn man den Strava-Aktivitäten glaubt, auf 200 Kilometer. Das entspricht technisch, ich habe es ausgerechnet, einer Steigung auf die ganze, also, man kann sagen flache Etappe oder man kann sagen, es war einfach nur eine Steigung von 0,003 Prozent auf die ganze Etappe. Und man sieht auch einfach mal, dass es bei einer Grand Tour einfach nicht immer nur Ballern heißt.
0: Guardate queste gambe. Arrivano i kudos.
1: Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, ob Emanuel Buchmanns äh, Powermeter an dem Tag einfach kaputt war. Oder die Batterie ausgesetzt hat oder was auch immer. Ich glaube, sie hatte kleine Hänger. Aber die Wattzahlen waren nicht so übermäßig. Emanuel Buchmann hat auf der Etappe, es waren fünf Stunden Bewegungszeit, knapp fünf Stunden, eine gewichtete Leistung von 170 Watt. Da konnte man schön mal die Beine hochlegen. Es war komplett flach. Ich glaube, die Steigungen kamen allein durch irgendwelche Unterführungen oder was weiß ich was zustande. Also Kerzen gerade, wenn du da im penoton schön an Position 100 mitrollst. Gewagte These. Jetzt kommen wir zur nächsten Sportlerfloskel. Aber ich glaube, da hätte ich auch noch mitfahren können.
0: Also, wenn ich 170 Watt drehe, <lacht> da komme ich schon in Schnaufen. So ist es nicht. Ja, ja aber, Thomas, also wir ich, wissen wieder, du, du mit deinen 500 Watt pro Stunde. Ja, ja, ja. Dir ist das natürlich klar. alles viel zu. Nein, einfach.
1: aber. Man muss ja auch nicht immer nur hier Watt pro Kilogramm und wie krass und was ein Anstieg. Auch, auch einfach mal die Beine hochlegen und einfach mal sagen, gut, heute noch mal durch, morgen zum Colan jetzt, jetzt fahren wir ganz gemütlich hier mit schönen Windschatten. Da kann man sich auch mal schön unterhalten, äh, zwischendurch mal ganz gemütlich was essen. Äh, muss doch auch mal sein. Sagt Vartaini Nummer immer nur eins, den ich sein. kenne. Ja, ja. Auf jeden Fall am Ende kam es dann genau zu dem Sprint. Ähm, man freut sich natürlich für Giacomo Nizzolo. Man hat ihm auch <lacht> angemerkt, wie viel weiß nicht, ob das Druck oder ob das Belastung für ihn selber oder wie viel Erleichterung da dann auch einfach herrschte. Trotzdem muss ich sagen, es tat dann auch ein bisschen leid für äh, Eduardo Affini, der da kurz vor Schluss echt nochmal einen starken Antritt hatte und auch ein kleines Loch da gefahren hat, der am Ende auf Platz 2 landet, immer noch gut, aber wo man sich fast dachte, hi, hey, der schafft das jetzt, also kommst du doch nicht zum klassischen Sprint, weil der eine doch starke Attacke gesetzt hat. Äh, dann kam Nizzolo, aber mit der Brechstange, ist noch nochmal rangefahren, hat sich an dessen Hinterrad gesaugt, ist dann nochmal an ihm vorbei. Also es war, war schon auch stark gefahren, aber dass die klassische Etappe letzten fünf Kilometer reichen, davor muss man nichts, aber auch gar nichts sehen.
0: Also Jumbo Wismar hat auf jeden Fall einen guten Mann da gefunden. Mit Afini. War beim Zeitfahren ja schon zweiter oder dritter, auf jeden Fall auf dem Podium, zum Auftrag Zeitfahren und ähm, dass er das kann, mal zweiter war er. Mhm. ordentlich hier Watt zu treten, das hat er da dann nochmal gezeigt. Ja, war eine Riesenüberraschung. Überraschung. Freut mich natürlich immer, weil man äh, weiß natürlich so die ganze Etappe, wie man drauf hin auch ein bisschen und man weiß, ah, das kommt jetzt eh dann am Ende zusammen, reicht, wenn man sich das anguckt, ganz zum Schluss und dann nur den Zielsprint. Und dann passiert aber auch einmal noch sowas Unvorhergesehenes. Gefällt mir natürlich immer, wenn da so einer aus der Reihe tanzt und solche Attacken fährt.
1: Ja, vor allem war das die Etappe, wo man dann sagen könnte, alles klar, mit dem Sprint ist jetzt endgültig vorbei. Das war die letzte flache Etappe, die schon erstaunlich früh kommt. Es kommt jetzt in der dritten Woche nochmal eine... Ja, die ist eine flache Etappe, aber kommen kurz vor Schluss dann doch nochmal zwei, drei Hügel, also wo es auch keinen klassischen Sprint, glaube ich, geben wird. Jonas das ist die, die
3: Nickers sich schon ausgesucht hat. Wir haben also, vorher zugehört. Ja, ja. Die meine
1: ich. Ähm, da könnte nochmal was passieren, aber ich glaube auch, dass dann äh, mehr Sprint aus einer Ausreißergruppe kommen könnte. Ähm, also die Oder vielleicht dann doch so eine saga Etappe, weil es hinten raus dann doch hügelig wird. Über Border-Taktikumstellung kommen wir sicher gleich noch drauf. Aber. Ja, dann hat man auch gemerkt, direkt nach der Etappe hat dann David Decker und Dylan Grüne wegen auch gesagt: Gut, ciao, Servus, wir Pakistan dann. Und sind dann nach Hause gefahren und direkt gemerkt hat er: den, den Zonkolan, den muss man dann auch nicht mehr mitnehmen, wenn es nicht unbedingt <lacht> sein muss.
0: Na, dann kommen wir doch aber zu den größeren Etappen, wo es dann die großen Showdowns gab, die großen Antritte des Egan Bernal. Da hat er aber mal ordentlich die Leute zerlegt. Zonkolan, der Samstag. War das der Samstag oder war es der Freitag?
1: Samstag. Samstag, mhm. richtig. So eine Etappe haben sie bewusst, glaube ich, auch auf den Samstag gedeckt. Natürlich.
0: Ähm, man hatte natürlich auch da schon Sorge, dass die Fahrer da oben vielleicht erfrieren können. Also es war auch da schon sehr kalt. Ein paar Tage später <lacht> hat sich das ja dann sowieso erübrigt. Aber äh, war dadurch natürlich auch wieder ein extrem hartes Finish, glaube ich, auch durch die, durch die Kälte nochmal und ähm, natürlich extrem steil auch wieder zum Schluss. Und es war der Tag, an dem man dachte, jetzt beginnt die Simon-Yates-Show. Also zumindest hat er da die erste Attacke aus dem Favoritenfeld dann gestartet. Und Egan Benal konnte aber mitgehen und ihn dann auch nochmal versenken. Also das war dann wirklich der Tag, wo man gesagt hat, jetzt hat Egan Benal wirklich alle seine Mitkonkurrenten einmal im direkten Duell besiegt.
1: Da war es dann endgültig soweit. Ich weiß nicht, warum. Ich finde die Zonkolan-Etappe von Anfang an und irgendwie auch, wo ich sie dann gesehen habe, ich fand sie irgendwie ein bisschen überhyped. Also ich fand sie nicht so spektakulär, wie es ist. Der Zoncolan ist klar, die letzten drei Kilometer, die waren dann abartig steil, wo, wo man auch gesehen hat, die Leute fahren ja teilweise links und rechts, also gerade Ausberg geht er auch nicht mehr. Aber der ist dann auch nur auf 1700 gewesen, es war dann auch so ein klassisches Rennen davor. Ja, da war schon mal eine Bergwertung drin, aber eigentlich war es klar, es geht bis zum Zoncolan und dann geht das Rennen los und die ganz, ganz großen Abstände gab es dann, fand ich auch nicht. Also mir kam es so ein bisschen vor, also ich hätte mir von der Etappe beziehungsweise, so wie es gehypt wurde, dachte ich, krass, vielleicht geht da doch was, aber irgendwie so ganz groß war es nicht. Es war der Tag, und das hat sich dann zwei Tage später widerlegt, direkt wieder, wo ich dachte, hm, vielleicht hat Yates einfach bis dahin einfach nur gepokert und hat einfach immer schön defensiv, weil der war ganz, Yates hast du nie vorne gesehen. Jonas meinte vorhin, der ist immer an schlechter Position gefahren, ich habe mir manchmal schon überlegt, hm, vielleicht fährt er einfach bewusst nur um Hinterrad, um ganz, ganz viel Kraft zu sparen und an dem Tag dachte ich mir, ja, okay, Jetzt kam dann doch mal ein Antritt von ihm, den dann auch nur Bernal mitgehen konnte. Vielleicht kommt jetzt, vielleicht piekt er wirklich auch auf die dritte Woche. Gut, das hat sich mittlerweile auch wieder erübrigt. Aber wie du sagst, man sieht, Bernal wartet ab, lässt mal hier einfahren und am Ende, der hat ja jetzt auch auf der Etappe, die die Attacke von Bernal kam jetzt auch nicht so super früh. Also das war äh, relativ spät erst und er hat ja jetzt trotzdem noch mal mega viel Zeit abgenommen eigentlich. Also waren da noch mal 15 Sekunden, glaube ich, oder 11 Sekunden, die ihm einfach Bernal tritt an und dann ist drei Sekunden später sieht man Yates gar nicht mehr. Das ist unfassbar.
3: Also grundsätzlich ist es äh, die Fahrweise von Simon Yates. Wir kennen das ja auch von einigen anderen. Äh, Thomas De Kent, sein Bruder Adam, genauso. Die fahren einfach immer hinten im Feld. Äh, egal ob im großen Feld oder in, in kleineren Gruppen. Das, da fühlen sie sich wohler. Da ist weniger Hektik, natürlich weniger Positionskampf. Das kann aber oft bedeuten, also gerade am Berg zum Beispiel, ist es oft sehr kontraproduktiv, weil man dann doch manchmal einfach zehn Meter zusprinten muss. Wenn, wenn vorne jemand abgeht. ja, Das ist seine Fahrweise. Bei der Etappe sah es jetzt gut aus. Die Attacke, jetzt kann man immer drüber diskutieren. Bei Flassoff zum Beispiel, der attackiert mal gerne. Hilft ihm meistens nicht, weil er dann von allen anderen überholt wird. Jetzt hier bei Yates muss man sagen, er war schon sinnvoll, wenn man Bernal rausrechnet. Ja. Also Bernal, der irgendwie in anderen anderen Liga fährt. Alles gut und schön, aber er hat zumindest alle anderen abgehängt und denen Zeit abgenommen. Wir erinnern uns letztes Jahr zum Beispiel auch an äh, Michael Landa bei der Tour, wo sein Team noch mal eine große eine große Offensive gefahren hat und wir so ein bisschen dachten, ja was macht er hier jetzt? Er kommt doch eh nicht an Pogacar und Roglic vorbei, ist er am Ende auch nicht. Aber er hat ähm, er, er hat die anderen distanzieren können und das ist auch mal kann natürlich auch eine Taktik sein. Ich persönlich schaue auch immer, wer kann wer kann das Ding jetzt hier gewinnen und wie. Aber es ist natürlich kann auch ein persönliches Ziel sein, auf auf Platz 3 oder 2 zu kommen. Das ist ja auch noch ein super Ergebnis, muss man ja ganz klar sagen. Und ich glaube, dass Sieht man dann auch bei solchen Attacken, dass dann ist erstmal egal ist, was Bernal gerade macht, weil er glaube ich, weil allen auch klar ist, dass der so stark aktuell ist, dass sie da kaum eine Chance haben.
0: Aber das ist ja das Erstaunliche, dass Egan Bernal trotzdem nochmal mehr Zeit rausholen will. Also er gibt sich ja nicht damit zufrieden, dass er jetzt einfach sagt, okay, ich bin hier jetzt eh... Vorne Und ich brauche jetzt nur auf die paar Konkurrenten schauen, die noch irgendwie im Zeitfenster von mir sind und da setze ich einfach immer hinterher, wenn die attackieren, so wie jetzt ein jetzt, dass man einfach mitgeht, aber nein, er geht dann auch immer nochmal über die Schmerzgrenze, über die Persönliche drüber und will dann denen auch nochmal zeigen, es ist hier wirklich gar nichts am anbrennen, ich bin hier der Mann im rosa Trikot und das gebe ich nicht mehr her.
3: Ja gut, ich glaube, man ist, ich bin mir gar nicht ganz sicher, wie weit er schon über die Schmerzgrenze gegangen ist, also wenn er vorgestern noch sein ganz in Ruhe seine Regenjacke da ausziehen kann, also ich bin mir immer nicht ganz sicher, aber… Also, der Zonkolan, da geht jeder an über seine Schmerzgrenze. Anders geht es gar nicht. Vorher Nikas Antas hat ja auch nochmal erzählt. Also, auch wenn du im Kropetto fährst, da hat niemand irgendwie Spaß, da diesen Berg hochzufahren, über 20 Prozent. Egal, Bernal geht auch über die Schmerzgrenze. Aber es ist natürlich auch ein, auch ein psychologisches Zeichen dann an die anderen, an, an Yates. Ja, du brauchst dir hier gar keine Gedanken machen. Du kannst attackieren, was du willst. Du kannst dann den Tag des Lebens haben. Kein Problem, ich gehe mit. Und am Ende äh, hänge ich sie einfach nochmal ab. Zehn Sekunden, dann ist die Sache auch gegessen. Plus, ich glaube, sie sind sich nicht ganz ganz sicher, wie gut er Zeit fahren kann. Das heißt, sie wollen da auf, ein, jetzt haben sie noch mal mehr Polster bekommen durch die, durch die äh, Etappe am Montag. Aber ähm, ich glaube, sie wollen auf jeden Fall ein Zeitfenster über zwei Minuten haben, dass sie da auf jeden Fall safe sind für dieses Zeitfahren, dass da auf keinen Fall noch was passieren kann. Das ist natürlich auch wichtig. Ich glaube, die Berge sind sich sicherer, dass sie kontrollieren können im Vergleich zum Zeitfahren, wo es dann einfach doch Mann gegen Mann ist. Auf was, wo Egan Bernal nicht der Stärkste ist, auf jeden Fall.
1: Aber ich habe auch das Gefühl, dass sich Bernal noch nicht komplett kaputt gefahren hat, mal auf den Etappen. Ja. Also er, er fährt schon Ergrenzt stark noch und er zu fährt viel. gut. Ja, das, das, also natürlich ist das schon, der, der gibt schon viel, aber ich habe noch nicht das Gefühl, dass er schon. Also ich habe das Gefühl, er könnte noch ein Prozent mehr wahrscheinlich, wenn es darauf ankäme. Aber es reicht ihm aktuell einfach immer. Zu schauen, welche Attacken muss ich mitgehen, zum Beispiel an dem Tag, wenn jetzt attackiert, weiß er alles klar, setzt er sich jetzt dran und dann natürlich einmal für, um den Gegner auch zu demoralisieren und auf der anderen Seite auch, es reicht ihm, ja, wenn er Etappe für Etappe 15, 20 Sekunden holt, äh, sein Vorsprung ist glaube ich jetzt eher schon, auch schon bei zweieinhalb Minuten, wenn der am ja, Zeitfahren mit vier, fünf Minuten Vorsprung reingeht, brennt da auch nichts mehr an.
3: Ja Und er holt ja immer, auf den zweiten holt er immer 15, 20 Sekunden raus und das sind ja immer unterschiedliche Zweite. Wäre es immer der gleiche Zweite, genau, dann wäre es noch knapper, und sondern die wechseln immer ab, einer hat mal einen guten Tag. Er hat offensichtlich jeden Tag ist sein Tag und das ja, ist dann keine schlechte Voraussetzung, um eine Grautur zu gewinnen. Was ich mir gedacht hatte, in der aktuellen Form hätte ich ihn natürlich gern gegen die beiden Slowenen gesehen. Also das... Ähm, er ärgert jetzt einen fast. Also, ich freue mich sehr für ihn, dass er wieder so drauf ist und, und so in so einer tollen Verfassung ist, dass sein Rücken offensichtlich mitspielt. Aber ich hätte natürlich, will man dieses Duell sehen, Pogacar, Roglic, Bernal und äh, vielleicht noch John Thomas dazu, die scheinen äh, die stärksten zu sein, die da mitmachen können. Das ist so ein
1: bisschen das Ding aktuell. Um die Dramaturgie ganz geil zu machen, fehlt einfach noch der klare Gegenspieler. Also, wie man es bei der Tour letztes Jahr hatte, es ist es klar, okay, es läuft auf Roglic gegen Pogaccia raus und dieses Mann gegen Mann, das man ja irgendwie sehen will. Aktuell ist es, es ist so klar, wie du sagst, Bernal macht jeden Tag einen anderen fertig. Und das, was wir auch vorhin mit Niklas An schon besprochen hatten, irgendwie jeden Tag ist jemand anderes dann der, der wieder überzeugt, der wieder Zeit gut macht, wie jetzt gestern zum Beispiel war es bei D und dann verliert irgendwann äh, Yates auch wieder und dann gewinnt er hier wieder, also zwischen Platz zwei und acht oder auch zehn irgendwie. Das ist noch komplett offen. Da fahren wirklich vier, fünf Leute gefühlt gegeneinander. Und jeden Tag hat man jemanden einen besseren oder einen schlechteren Tag. Und Bernal ist der Einzige, der da komplett konstant durchzieht. Geil wäre es natürlich, wenn man da jetzt noch ein, zwei Leute hätten, die regelmäßiger auch annähernd sein Niveau mitgehen könnten.
3: Es, ich glaube, es gibt tatsächlich einen zweiten, der aktuell der, der stärkste ist. Aber niemand hatte den auf der Rechnung. Und das ist Damiano Caruso. Also es ist unglaublich. Niemand hatte den irgendwie auf der Rechnung. Der wird unglaublich konstant, zeigt eigentlich keine Schwäche, ist immer da attackiert auch nie, auch sein gutes Recht, ist auch die Landerfahrweise, der ist jetzt auch nicht für wilde Attacken bekannt, aber er ist auf Platz zwei und äh, der überzeugt. Ja, also alle, wir sprechen über, ich auch, ich spreche viel über Hugh Carthy, über Dan Martin eben letzte Woche, Damiano Caruso, hat sich da so ein bisschen vorgeschlichen und äh, ist jetzt auf Platz zwei und hat auch schon einen ganz beträchtlichen Vorsprung eigentlich.
0: Und der ist als dritter Mann von Bahrain zum Giro gekommen, also... Das ist auch mal eine Ansage. Da war, hatten wir alle Bilbao deutlich weiter vorne.
3: Ich hatte mich in der Vorschau natürlich nur versprochen. Ich meine natürlich ja, Caruso ja. und nicht Bilbao. Das ist doch vollkommen klar. klar. klar.
0: Aber Was wir in der Vorschau auch noch ganz weit vorne hatten, die auch bei dieser Etappe dann mal vorne zu sehen waren, waren zwei Leute, die, glaube ich, trotzdem vom Zonkolan ein bisschen wütend abgereist sind. Bauke Mollema und George Bennett. Wenn die bei so einer Bergetappe in der Ausreißergruppe sind, dann sollte man meinen, das sollten die eigentlich gewinnen können. Aber Lorenzo Fortunato, Jan Tratnik, Alessandro Kovi waren allesamt besser als die beiden. Das war, glaube ich, auch für die beiden ein bisschen ein Schlag ins Gesicht, oder?
3: Ja, das ist mit Sicherheit so. Die Kollegen äh, von Eurosport UK, die haben sich fast überschlagen vor Freude, weil alles ähm, Alberto Contato offensichtlich angekündigt hatte wenn, also er ist ein Mitsponsor dieses Teams oder zumindest der Radmarke und er hat angekündigt, wenn die gewinnen, dann fährt er von Madrid nach Rom mit dem Rad. Und dann ja. hat der Eurosport-Kommentator nur noch gebrüllt, Alberto, pack dein Rad, ja. organisiere die Route, los geht's. Also der war wirklich, der war vollkommen durch den Wind auf dem letzten Kilometer von Lorenzo Fortunato. Ja, ist doch geil.
0: Iolo ich glaube ich, hatten wir davor noch nie in diesem Podcast erwähnt.
3: Selten.
1: Ja, aber es ist geil, dass dass die sich auch ihre Etappen Etappensiege holen und wie du sagst, der Klassiker Bennett jetzt irgendwie dann auch gefühlt fast jeden Tag in der Ausreißergruppe, das wird jetzt auch mit so ein Ding, worauf man sich in der dritten Woche freuen kann, auf diese klassischen Etappen 18, 19, 20 oder wie auch immer, wo dann diese klassischen starken Fahrer, die schon viel gewonnen haben, bei denen es aber im GC auch offensichtlich nicht mehr um eine top ten platzierung geht. Starker Attack. So Nibali könnte, ja, sowas. Weißt wenn du, mal, dann kommen dann wieder Etappen. Ich sage jetzt nicht, schüttel doch nicht den Kopf, aber solche Leute wie, wie Bauke, wie Nibali, wie Bennett oder so, wenn die sich dann mal schön nur noch um den Etappensieg prügeln, das wird schon auch schön. Da freue ich mich schon drauf jetzt in der dritten Woche. dann.
3: Ja, ich glaube, Dan Martin ist derjenige welcher. Äh, der jetzt, glaube ich, den Rückstand groß genug hat, dass er fahren gelassen wird, das ist ja auch immer dann so eine Frage bei, bei den Fahrern und äh, ich glaube, der könnte einer sein für die dritte Woche.
1: Und dann kam die 15. Etappe, wir haben vorhin mit Nikias Arndt schon drüber gesprochen, wieder Platz drei Platz für ihn auf dem Podium, war wieder für, für ihn aus der deutschen Sicht eine gute Etappe, das war wieder dieses Radsport, ich liebe dich und Radsport, ich hasse dich, äh, war natürlich direkt am Start dieser Etappe ja, das war kurz nach dem offiziellen Start, Das sind sie ja, glaube ich, über eine Brücke gefahren, wo es sehr windig war, ich glaube, die Geschwindigkeiten waren dann bei 60, 70 kmh und dann kam es dann zu einem Massensturz, in den ein paar Leute verwickelt waren und unter anderem eben dann leider auch aus deutscher Sicht Emanuel Buchmann, der da auf den Kopf gefallen ist, man hat gesehen, er hat im, im Gesicht ein bisschen geblutet, am Mund, sein Helm hatte vorne an der Stirn auch, ähm, war beschädigt, hat eine, eine Gehirnerschütterung da, davongetragen, absolut richtige Entscheidung dann natürlich auch oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Entscheidung bedarf oder ob es offensichtlich war, dass er auch gar nicht weiterfangen kann, ähm, ihn dann da rauszunehmen und aus deutscher Sicht nach den starken Eindrücken bis dahin in Woche zwei natürlich brutal bitter und das ist für Buchmann wieder so, das hat man gerade das Gefühl gehabt, cool nach einem starken Jahr, äh, nach, einem, nach einem Pechjahr, nach einem schwarzen Jahr 2020 ist er wieder da, die Leistungen passen, er kann, wenn es ganz gut läuft, wirklich, wirklich ein Wörtchen mitreden ums Podium, ja, was soll man da sagen? Das ist wie Mikel in der ersten Woche, diese Stürze, die, die passieren leider. Da kann man jetzt auch, ist jetzt auch gar nicht so, dass man sagt, hey, das hätte nicht passieren dürfen. Das ist bittererweise die klassische Sache von diese Stürze passieren. Das gehört leider Gottes zum Radsport dazu und ich, ich, ich werde damit, glaube ich, nie fertig werden, dass es bei diesen Gros-Tour oder bei Rennen immer wieder mit die stärksten Fahrer einfach aus, aus blöden Gründen ausscheiden können. Das gehört ja mit zur Dramaturgie dazu. Ist ja klar, aber das
3: ist einfach scheiße. Das ist wirklich super ärgerlich, man kann auch nicht irgendwie, wir haben so viel über Sicherheit gesprochen, das kann man jetzt da auch nicht wirklich anbringen, wir haben so viel über fahrerisches Können gesprochen, auch das ist in einem einem Massensturz im Feld nicht gegeben, also das ist einfach das Bitterste, was es geben kann, man kann nicht, das ist kein Fahrfehler, nichts, das wird auch Buchmann selber wahrscheinlich am meisten ärgern, das ist immer, glaube ich, dann leichter, ich will mich nicht in seine Haut versetzen wollen, aber es ist, glaube ich, leichter, wenn man so das Gefühl hat, ja, das hätte ich abstellen können, da hätte ich was besser machen können. Es ist, glaube ich, leichter zu sagen, nächstes Jahr geht's weiter, als wenn man einfach unverschuldet in so einen Sturz reingerät. Und glücklicherweise ist auch ähm, er da rausgenommen worden. Thomas, du hast gesagt, wahrscheinlich jetzt gar keine Diskussion gebraucht, aber wir haben das auch schon gesehen, dass Fahrer wieder aufs aufs Rad gestiegen sind. Wir kennen das vom Fußball viel, dass da Leute nach Gehirnerschütterung noch weiterspielen wollen. Absolut richtige Entscheidung bei Buchmann wie bei Mohoric. Sturz auf den Kopf ist einfach, damit ist nicht zu spaßen und dann ist kein Profisport mehr zu machen.
0: Wird natürlich jetzt viel darüber diskutiert, was macht Buchmann jetzt mit dieser angebrochenen Saison. Giro war sein großes Ziel. F- wird viel gefragt, Und natürlich auch, kann er jetzt zur Tour? Ich glaube, das kann man jetzt schon absehen. Ich weiß natürlich nicht, was Bora vorhat, aber ähm, Buchmann ist normalerweise dann nicht der Typ, den man da in so einer Halbform zur Tour de France schickt. Ich glaube, das... Das macht macht wenig Sinn. Sinn. Er ist auch nicht der Typ dann, der wirklich so auf Etappensiege fahren kann und da wirklich dann was rausholen könnte. Ich glaube, ähm, wenn wir Buchmann nochmal in der Grand Tour sehen, dann wenn dann in der Vuelta Ende August.
1: Vor allem in einem Olympia ja. Das darf man dies Jahr nicht vergessen. Wir haben einen sehr schweren Olympiakurs. Und äh, ja, warum dann nicht sagen, alles klar, dann jetzt voller Fokus, äh, kann ich mir gut vorstellen, also ich ich weiß es gar nicht, es wird irgendwie viel geschrieben und überall spekuliert, ich weiß gar nicht, ob das schon ein offizielles Statement gab, dass Buchmann Olympia irgendwie im Ziel hat, aber es, es würde Sinn ergeben und dann kann man auch sagen, ja, lass die Tour sein, konzentriere dich da voll auf Olympia und hat da vielleicht eine Chance, irgendwie vorne ein Wörtchen mitzureden.
3: Also ich glaube, grundsätzlich hat der Olympia sicher im Blick gehabt, gerade mit diesem Kurs, der jetzt kommt, das ist... Für Fahrertypen wie Emanuel Buchmann glaube ich tatsächlich die einzige Chance, bei Olympia eine Medaille zu holen. Das wird die einzige Chance sein in seinem seinem Leben vermutlich. Der Kurs wird nicht mehr so berglastig werden und äh, ich bin mir sicher, dass er das eh schon ins Auge gefasst hat. In welcher Intensität, weiß ich nicht, aber jetzt ähm, ist es sicherlich ein Ziel, das er verfolgen kann, plus dann die Huelta. Mal sehen, wie es ihm da gelingt, aber ihn da zu sehen. Ich glaube, Maximilian Schachmann hat sicherlich auch ein Auge darauf geworfen, auf auf Olympia. Ich glaube, das ist ein, da kann Deutschland sich, muss sich nicht verstecken, mit dem Duo äh, zu Olympia zu reisen. Sollte es denn bis dahin fit, äh, sollte denn Emanuel Buchmann bis dahin fit sein?
1: Wo wir auch gerade schon auf die Ausblicke sind, dann kann man an der Stelle auch schon anfügen, es wurde jetzt natürlich direkt nach den Leistungen in den letzten ein, zwei Tagen schon spekuliert, ah, Bernal, vielleicht macht er die Tour gleich mit, so stark wie er ist. Ähm, das hat er direkt auch schon gestern oder ich glaube heute auch am Ruhetag in der PK ähm, verneint. Er sagt, das macht keinen Sinn. Was ich da interessant fand, dass er auch gesagt, er will seinem Rücken auch noch nicht zu viel auflasten, das, das ist noch nicht weg. Also er sagt, er hat schon noch ein bisschen ähm, Struggle mit seinem Rücken, beziehungsweise vielleicht ist auch eher die Taktik, hey, mal ganz vorsichtig, man muss es jetzt nicht überfrachten. Das dann eventuell auch ein Kandidat äh, für die Vuelta. Um, ich weiß nicht, was was war der jüngste Sieger, der jemals alle drei Gros Tours gewonnen hat? Ist das vielleicht kann das ein Ziel für Bernal sein, wenn wir sagen, gut, beim Giro ist er aktuell der, der klare Favorit und dann vielleicht noch versuchen, mit der Vuelta die drei Tours komplett zu machen, plus dann vielleicht auch, wenn man es so wie letztes Jahr, dass einer der beiden Slowenen vielleicht die Vuelta auch noch mitnimmt, dass wir da vielleicht zum, zum Duell kommen, könnte, könnte eine coole Vuelta werden, wenn es, wenn es denn dazu kommt.
3: Für ihn ist Olympia sicher auch was, über das er nachdenken kann. Also das ist natürlich jetzt für alle, die im Giro sind, etwas, was sie anpeilen können würde ich auf jeden Fall sagen. Ineos hat letztes Jahr, glaube ich, den Fehler gemacht, da so umzuschichten, Giro, Tour, wie auch immer. Ich glaube, den Fehler machen sie nicht nochmal. Wir erinnern uns letztes Jahr an Re- Carapaz, der dann eigentlich für einen Giro geplant war, dann auf einmal zur Tour musste, weil Froome unter Ferner war und Jaron Thomas, glaube ich, noch 10 Kilo Übergewicht und dann äh, haben ja. sie Richard Carapaz eingeplant und das ging natürlich auch nach hinten los. Also man kann nicht einfach Formhöhepunkte von GC-Fahrern umverlegen, neu umverteilen und so weiter, das geht nicht so schnell und ich glaube, das werden sie nicht mehr machen und sie wollen natürlich auch Bernal schützen, der immer noch unglaublich jung ist, das wollen wir nicht vergessen, er hat natürlich schon die Tour gewonnen und das war vor zwei Jahren, aber der ist immer noch unfassbar jung und ein riesen Talent, das sie haben und das sie sich auch beschützen wollen für die nächsten fünf, sechs Jahre.
0: Wir sind ein bisschen äh, abgeschweift von, waren immer noch also absolut gerechtfertigt, wollte das jetzt gar nicht kritisieren. Sorry. aber wir sind äh, immer noch bei Etappe Nummer 15 und ich fand dort nicht nur, also klar, das war natürlich erstmal traurig, der der Start, aber hinten raus hat mir die Etappe dann wiederum sehr viel Freude bereitet, denn es war eine Ausreißergruppe vorne, die das unter sich ausgemacht hat, aber nicht wie das sonst die Tage davor war bei den Ausreißergruppen, dass da irgendwie klar war, okay, die fahren jetzt erstmal zusammen, holen da 12, 15 Minuten raus und dann gewinnt halt irgendwie der Stärkste am Berg, sondern das war ein richtig, richtig taktisch spannendes Rennen da hinten raus. Und ähm, da wurde auch sehr viel geschimpft und sich gegenseitig beäugt. Ähm, Finde ich als Zuschauer natürlich immer wieder sehr schön, weil das hat so ein ja, bisschen was von Klassikern. Da war gut viel Taktik mit drin in dieser 15. Etappe.
1: Ja, man merkt schon, wir haben jetzt viel über die Etappen davor und jetzt auch viel über die 15. Etappe gesprochen, sind abgeschwiffen. man könnte äh, abgeschweift, äh, man könnte meinen, hä, die vergessen ja komplett die Königsetappe. Das große Spektakel, worauf ich mich seit einem halben Jahr oder seit drei Monaten, sei das klar, es freue, ja, war ja nichts. Radsport, ich hasse dich manchmal, aber ich liebe dich auch irgendwie. Ich habe... Ja, das ist meine Überschrift für diese Woche, weil das war gestern genau dieselbe Scheiße schon wieder, weil wir dachte, ha, ja, die, auf die Etappe spektakulär mit die, schön, also Dolomiten, die meiner Meinung nach schönste Alpenregion, wahrscheinlich mit die schönsten Berge vielleicht auch der Welt. Die geilsten Pässe waren mit drin, Chima Copy, viele Höhenmeter. Man konnte sich darauf freuen, ja, da gibt es ein richtiges Spektakel, da passiert richtig viel, große Abstände, spektakuläres Rennen, schwierige Witterungsbedingungen. Ja, und was, was war es am Ende? Die große Enttäuschung, die größte Differenz zwischen Erwartung und Realität. Erstens, Etappe drastisch verkürzt, mit die schönsten Pässe sind einfach nicht dabei. Und selbst wenn, man hätte es nicht gesehen. Wir können auch nicht ich viel drüber grade, reden. Wir können auch nicht
0: viel wollte, drüber reden. Wir können nur das Ergebnis ja. vorlesen. Ja. Ich wollte
3: gerade sagen, Thomas, aber spektakuläres Rennen, Kampf ums GC, schlechte Witterungsbedingungen, hast du alles bekommen? Ja,
1: alles leid. Die, ja, die
3: Witterungsbedingungen, die waren vielleicht da. Der kam
1: vom GC. den gab es natürlich trotzdem, aber der wäre natürlich auch nochmal länger und, und krasser geworden mit den Bergen davor. Aber ja, ich, 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 ich habe es ja nicht sehen können. Doch, ein bisschen was konnte man sehen. Und es, es, es gibt Leute, es gibt Helden, die die Welt braucht. Und denen muss man an dieser Stelle auch einfach mal Danke sagen.
0: I e i
1: Igor Tavella, gestern wahrscheinlich der meistgeklickte äh, Instagram-Kanal von allen Radsportfans. Ein, ja, laut seinem Instagram-Profil lebt er einfach in den Dolomiten, ist, fährt gerne Fahrrad, ähm, hat Instagram. Und das war die Person, die gestern für mehr Live-Bilder von Passo Giao gesorgt hat, als der italienische Host, der Fernsehhost. Der hat nämlich einfach, ähm, ich habe jetzt auch gelesen in einem Interview, da wurde natürlich direkt befragt von allen. Er hatte oben am Puzzle Jiao so äh, 4G mobiles Internet auf seinem Handy und hat einfach ein Insta-Video gemacht. Und das war dieses Video, wovon man die meisten Informationen am Jiao überhaupt mitbekommen hat. Was passiert? Wie groß sind die Abstände? Er hat es offensichtlich geschafft. Es war nicht unmöglich, von da Live-Bilder äh, zu schicken. Man frage sich, warum, ge- warum gelingt das einer Fernsehanstalt nicht? Würde mich natürlich interessieren,
0: wie ist es dann rechtlich? Ich wir arbeiten alle beim Fernsehen wenn du eigentlich ja das nicht zeigen darf, dieses Event, weil das ja schon jemand anderes zeigt. Aber was ist, wenn derjenige es nicht schafft, es zu zeigen? Darfst du es dann da zeigen? Natürlich wahrscheinlich nicht, aber...
1: Also wenn Rai da jetzt noch dagegen klagt, am besten. Ich glaube, die haben genügend andere Probleme (lacht) und die haben einen ordentlichen Shitstorm seit gestern durchgehend. Es ist ist unfassbar. Und das ist wieder eine Sache, man muss es sagen, beim Giro, es ist ja so eine geile Rundfahrt, aber viele Dinge, die begreife ich einfach nicht. Wir haben, über, wir haben schon über komische Sprintankünfte gesprochen, wir haben Etappenplanung, ist manchmal überragend, manchmal katastrophal und gestern, das war wieder was. Ich kann es nicht ganz verstehen. Logischerweise, man hat das jetzt schon öfter gehört, es ist, gibt Witterungsbedingungen. Ähm, ja, man hat diese mobilen Kameras auf den Motorrädern, die senden an Helikopter oder teilweise an Flugzeuge, die oben drüber kreisen, die das Signal bekommen und weiter verteilen. Das ist ja klar und es gibt Witterungsbedingungen, wo die nicht fliegen können. Aber das passiert sowas wie gestern. Wer bei der Tour de France nicht passiert. Und gestern, das war jetzt, also es hat jetzt hier keinen äh, Hagelsturm und Blitz und Donner gehabt, sondern es hat halt einfach geregnet und war windig. Und wir haben schon bei ähnlichen Witterungsbedingungen, wenn man an die äh, Etappe denkt, was ist Tour de Romandie, glaube ich, wo wo Garen Thomas doch da in diesem Regen auf 2000 Metern und 3 Grad und windig und neblig war. 100 Meter war's. vorm Ziel ausgerutscht ist. Ja, und man hat alles mitbekommen. Du hast alles gesehen. Und es gibt Etappen, wo man das hinbekommt. Und beim Giro Passiert es einfach regelmäßig und gerade gestern, das ist eine Vollkatastrophe. Gibt ja auch schon die Verschwörungstheorien, dass die Etappe nur deswegen gekürzt wurde, weil der, der italienische Host mitbekommen hat, ups, wir kriegen das wahrscheinlich mal wieder nicht gebacken, lass mal lieber schnell kürzen, dann fällt es nicht auf. Es ist, es ist eine Katastrophe und das muss der Giro ändern. Die müssen einen, einen Host bekommen, der das vernünftig hinbekommt. Es ist ja ein anderer Veranstalter als die ASO die haben die rechte Vergabe. Das ist alles viel zu, viel zu kompliziert und geht jetzt viel zu sehr in die Medienwelt äh, rein, aber in der Giro muss sich was überlegen, beziehungsweise auch der F- Fernseinstatterei, RAI ist das ja, die da Host sind, da muss irgendwas passieren, dass sowas nicht nochmal passiert. Und man stelle sich vor, die Tappe wäre gestern hätte doch stattgefunden und du hättest nichts davon gesehen, das ist für den Radsport eine, eine absolute Katastrophe.
3: Es war so schon eine Katastrophe. Ich, ich muss zugeben, gestern war ja Feiertag und äh, ich bin wohl kurz eingedöst, äh, unten am Berg und äh, dann wieder aufgewacht und habe nichts mehr gesehen. Äh, Also ich habe da nur noch das Ziel gesehen und ich dachte, ich hätte jetzt hier irgendwie zweieinhalb Stunden geschlafen oder was. Nein, äh, die sind natürlich noch gefahren, aber ich habe kein Bild gesehen. Für mich war es nochmal verstörender als für alle anderen, die live dabei waren. Ich habe dann meine GCN-App auf dem Handy angeschmissen und zurückgespult, um überhaupt nachvollziehen zu können, was hier gerade passiert ist. Jetzt wollte ich mir auch nicht zwei Stunden Cortina D'Ampezzo, so schön es auch ist, anschauen. Katastrophe, was ich überhaupt nicht verstehe, ist zum Beispiel, warum es nicht eine stationäre Kamera oben am Gipfel gab wo man sicherlich zu einem Übertragungswagen noch mal den Signal hätte schicken können. Da gibt es ja so mobile Dinger. Das wird auch Rai zur Verfügung haben, dass man zumindest eine Information gehabt hätte vom Gipfel. Wäre ja auch schon mal nicht schlecht gewesen, da mal die Abstände richtig zu haben. Aber es ist natürlich ein absolutes Desaster, was sich da abgespielt hat. So lange ohne Fernsehübertragung, auch in der Abfahrt. Was mich ein bisschen skeptisch stimmt, ist Folgendes. Im Grunde zeichnen solche Kameras immer auf. Also die zeichnen nochmal auf, was sie selber tun oder können das drücken, dass sie sich aufzeichnen. Und ich habe auch noch keine Bilder gesehen, die die aufgezeichnet haben. Also da auch da fehlt mir einiges. Lukas, du du willst mir widersprechen?
0: Deswegen heißt ja auch rei in der Tube und nicht rei aus der Konserve.
3: Ja. Sehr gut, danke, danke für den Fernseker. Hinweis.
0: Bist du, bist du diese Woche
1: dran mit, dem, mit den schlechten Jokes? Richtig, ja.
3: Aber er hat ihn nicht so angekündigt wie du, Thomas. Das will ich ihm zugute halten. Ähm, nein, also normalerweise kann man sowas dann aufzeichnen und im Nachhinein nochmal ausspielen. Und äh, dann kann man sich das nochmal anschauen. Davon habe ich jetzt noch nichts gesehen. Das stimmt mich ein bisschen skeptisch, äh, was sie da überhaupt gemacht haben. Da diese, diese Stunde zwischen Attacke Bernal und Zielankunft Bernal alleine naja.
1: Wo wir gerade schon bei Ausreißern und Ausrutscher sind, der Gewinner des Tages ist natürlich das Tourismusbüro in Cortina d'Ampezzo. <lacht> Zwei Stunden lang schön die Stadt gesehen. Alle, die gerne Radrennen hätten schauen wollen, konnten sich überzeugen, wie schön ja, so, diese Stadt offensichtlich ist. So richtig und schön sah sie aber ist. ja nicht aus. Naja, aber immerhin haben sie Werbefläche ohne Ende bekommen. Das ist richtig, ja. und die Stadt, man weiß, also man kann das ja, ich denke, das ist jetzt keine Spekulation, sondern es ist ja relativ offensichtlich, dass Cortina auch recht viel Geld gezahlt hat. Man sieht ja, die, die Städte, die da als Zielorte sind, gerade bei einer Königsetappe, bei so einer Etappe, wenn das Ziel bei dir ist, ja, das, das muss man sich leisten können. Und das ist schon auch wichtig für diese Stadt. Und es ist ja auch mit klar, dass man gesagt hat, ja, man lässt den Passo Jao und die Abfahrt auch drin weil Cortina dafür sehr viel Geld zahlt und man das wahrscheinlich nicht so einfach verkraften kann, dass man zum Beispiel sagen würde, wie bei der Tour vor zwei Jahren, man nimmt die Zeiten einfach oben am Berg und äh, neutralisiert die Abfahrt, wenn es schon so gefährliches Wetter ist. Ähm, Ja, die können sich am Ende freuen, toll, haben schon was gezahlt und kriegen noch noch mehr Werbezeit on top obendrauf.
3: Ich glaube, noch besser ging es den 400 Fans, die da rumgestanden sind, weil es ist natürlich ganz erstaunlich, dass bei einer Königsetappe so ein paar Fans mehr Fernsehzeit bekommen haben als der Führende des des Giro d'Italia und der Etappe ganz erstaunliche Situation, damit hätte man erstmal nicht rechnen können.
1: Die Verlierer des Tages sind natürlich die Hobbyfahrer, die Fans, die sich denken, geil, ich, woh- ich wohne hier in der Nähe, ich fahre jetzt mal schön in Fedaya oder äh, Passo Pordoi rauf und es gab ein paar. Ich habe Fotos und Videos gesehen von Amateuren, die da den Berg raufgefahren sind und oben auf die Profis gewartet haben und denen mal schön sagen, ja, jetzt stehst du zwar hier im Regen und bei drei Grad und hast dich darauf gequält, aber sorry, die Fahrer kommen doch nicht vorbei. Das ist natürlich... Äh, gehöriger Downer.
3: War vielleicht auch ein Trainingsanreiz für die, dass sie gesagt haben, komm, dann fahr noch mal den Passo Gallo hoch. Dann nimmst du den zweiten Pass noch mit.
1: Passo Gallo? Wo
3: ist der? Oder wie hieß er? Ich hab's vergessen. Also
1: Giao meinst du? Oder Podoy oder Fedaya? Der Werden Letzte.
3: Den Letzten, die sie gefahren haben. Passo Giao. Giao. Natürlich selbstverständlich, so heißt er. Schön. Ja. Der, du mal hin? Ist schön da, Jonas. Ja. Da werde ich mit Sicherheit bald mal hinfahren. Da, davon kannst du ausgehen. Schön mit meinem Rennrad da hoch. Mhm. Traumhaft. Nee, äh, gibt's immer. Bei der Tour ist es auch so gewesen, als sie die Etappen gekürzt haben. Äh, Ist eine Katastrophe. Viele Leute kommen ja auch mit dem Auto oder mit dem Wohnmobil dahin und bei so Königsetappen wird da bei der Tour auch gerne mal drei, vier Tage gecampt oben auf dem Pass. Also gar nicht so easy.
0: Jetzt haben wir so lange hier Podcast schon wieder aufgenommen, über eine Stunde. Und trotzdem haben wir bestimmt nicht so viel gesagt wie Andrea Pascalon und Ruben Guerrero am Samstagnachmittag. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene gesehen habt, ansonsten haben wir sie nochmal auf Twitter gepostet. gab eine kleine Auseinandersetzung zwischen den beiden. Mein persönliches Highlight der Woche, weil es mich an euch beide erinnert hat. Wenn ihr hier im Podcast miteinander manchmal diskutiert, da sieht es ähnlich aus. Von dem her fand ich das ganz passend, diese, diese Szene zu unserem Podcast.
1: Ach, Jonas und ich zanken uns doch nie. Ein Herz und eine Seele.
0: Als denn, es geht um Michael Mörkow.
1: Es wäre die erste Podcast-Folge seit Langem gewesen, in dem der Name Michael Merkow nicht gefallen ist. Deswegen musste ich Jetzt kommt er von dir.
0: Aber äh, habt ihr die Diskussion gesehen? Also die Gesten waren sehr eindeutig. Würde mich tatsächlich interessieren, was da gesprochen werden wurde. Erklär doch mal die Gesten. Was wurde denn genau gemacht? Ja, (lacht) das… Lukas, du warst lange beim
1: Radio. Du weißt, die erste bildliche Lektion Sprache, beim Radios, bildliche Sprache, Radios Kino im Kopf. Du musst musstest den Leuten so bildlich äh, erzählen, dass sie es sich vorstellen können. Jetzt zeig doch mal, was du jahrelang beim Radio gelernt hast. Wir
0: haben sogar äh, bei unserem Podcast, glaube ich, vulgäre Sprache den Haken gesetzt, oder? Ja, ja. Also <lacht> Kinder hören uns sowieso nicht. <lacht> es war auf jeden Fall sehr explizite. Gesten. Aber er, ja. war, war Nikias da in der Nähe? Können wir den das vielleicht das nächste Mal äh, no, oh, noch fragen, das, ob der da was mitbekommen hat? was die das, beiden haben? Ja. das sollten wir auf jeden Fall tun. Vielleicht kriegen wir da noch was raus.
1: Ansonsten, so viel zu dieser Woche. Wir haben über das GC vorhin eh schon auch gesprochen, was, ja, wenn man es nochmal sagen will, Bernal jetzt 2 Minuten 24 vor Caruso der dann auch schon eine Minute zehn Vorsprung wiederum auf Hugh Carthy auf drei hat. Also auch der hat sich da schon so ein kleines Polster auch erarbeitet. Ähm ja, wir haben es vorhin schon genügend drüber gesprochen. Damiano Caruso, der, der am ersten unter dem Radar oder am ersten unterschätzt wurde. Auch einfach nochmal krass. Ich habe mich ja in den letzten Wochen immer ein bisschen auch darüber äh, oder habe habe mich gewundert, wie stark oder habe mich gefreut, wie stark Bahrain Victorious einfach bei diesem Giro aufgestellt war dann, wie bitter für sie, dass drei Leute schon ausgefallen sind und am Ende schaffen sie es einfach trotzdem noch, Platz 2 aktuell im Gesamtklassement zu stellen. Das, das ist echt stark. Und was ich jetzt auch noch krass finde, Joel Almeida hat sich einfach zurück auf Platz 10 gefahren. Man, zehn Minuten Rückstand auf Platz 1 sind dann entsprechend auch nur ja, sechs, sieben Minuten Rückstand aufs Podium. Man f- könnte sich fragen, wie es aussehe, wenn er nicht zurückgeschickt worden wäre, wenn er hätte frei fahren können, wäre er dann überhaupt in die Ausreisergruppe gelassen worden, zum Beispiel gestern auf der Etappe, alles fragen. Auf jeden Fall, in die dritte Woche gehen wir mit einem neuen Kapitän bei, die Koine Quickstep.
3: Na ja gut, aber jetzt ist auch ein bisschen spät für ihn. Also klar, er kann noch irgendwie in die Top-, äh, Top
1: ja, Beim Zeitfahren kann er auf immer. jeden Fall auf ein paar Leute
3: da vorne noch mal was ja. aufholen. Auf, auf Caruso und sowas hat er schon sehr viel Rückstand, wenn man so rechnet. Also er kann mit Sicherheit, weiß ich jetzt nicht, würde ich jetzt mal behaupten, Tobias Voss, dem ich natürlich nie den Rücken gekehrt habe und immer die Stange gehalten. Der ist ja noch vor ihm, der ist auch ein guter Zeitfahrer. Nein, aber er wird so auf, auf D würde ich jetzt mal sagen, ungefähr Platz sieben. Hat er noch eine Chance, in zwar fünf Minuten, aber wenn es er einen guten Tag hat, vielleicht zwei Minuten im Zeitfahren, das irgendwie was in Reichweite ist. Sicherlich auch ärgerlich, dass sie ihn für pool verbraucht haben, aber gut, irgendwann muss man Entscheidungen treffen. hatten wir ja vorher auch schon äh, besprochen. Tobias Voss, ich hatte natürlich mich schon von ihm abgewendet und äh, das war wohl mein größter Fehler bei diesem Giro bisher. Äh, gefällt mir aber gut, dass er da einigermaßen da vorne mitmachen kann. Das ist jetzt kein, kein absoluter Topkandidat für irgendwas, aber ist ein junger Mann, er ist der Grau-Tour und äh, fährt eigentlich ganz gut mit und ist ein passabler Zeitfahrer.
1: Platz drei auf der ersten Etappe, das ist ein sehr, sehr guter Zeitfahrer. Also da bin ich auch nochmal gespannt, was das Zeitfahren auf der letzten Etappe bringen wird. Gerade so Leute wie Almeida, wie Voss können da natürlich nochmal versuchen, je nachdem wie die Zeitabstände bis dahin sind, ein, zwei Plätze gut zu machen. Wir haben schon über Roman Badet auch mit Niklas Ahn gesprochen, der gestern sehr überzeugt hat eben äh, bei der... Bei der, Schnee, bei der Cortina dann Petz und Tappe auf Platz zwei dann eingefahren ist, vor allem auch wohl gut abgefahren ist, fünf Minuten Rückstand nur und eben nur eine Minute 20 aufs Podium. Also äh, wir haben es mit Dika schon besprochen, dass es wirklich das, worauf man sich in der dritten Woche freuen kann. Platz 1 ist, wenn Bernal nichts dazwischen kommt und nichts passiert, Bernal, man kann jetzt sagen, kaum noch zu nehmen, aber von Platz 2 bis was weiß ich, 8, Sie- neun, zehn, ist noch sehr, sehr viel offen und sehr, sehr viel möglich.
3: Was ich lustig finde, ist das Wort bei sowas dazwischen gekommen. Ich finde, dass dieses Wort ist eigentlich eher, wenn man so, ja jetzt ich, mir ist was dazwischen gekommen. Ich komme heute doch nicht zum Bibelkreis oder was weiß ich. Also der, also es also wäre banal halt jetzt. Ich habe jetzt doch keine Zeit, weil nicht. Meine Oma hat noch einen, äh, einen Apfelkuchen gemacht. Also ich komme, ich komme ein Stündchen später. Aber wer weiß es? Bibelkreis. Nein, aber ja.
1: wir haben die Stürze angesprochen, das ist, das ist ja genau das, wo man sich beim Radsport nie sicher sein kann, man Absolut, kann noch ja. so viel Vorsprung haben, ein schlechter Tag, ein blöder Sturz und es sieht wieder ganz anders aus. Unter Leistungsgründen führt an Bernays äh, zweiten Grottursieg kein Weg daran vorbei, aber wie gesagt, danach ist alles offen, und darauf können wir uns ja in der, in der dritten Woche freuen, wir haben es in der Vorschau schon angesprochen, sie wird weiter berglastig, es geht morgen direkt weiter mit äh, einer Bergankunft, zwei Berge der ersten Kategorie direkt hintereinander das wird, wird spannend. Dann die 18. Etappe ist vielleicht das einzige, äh, der einzige Tag zum Ruhe holen, bevor die letzten drei Etappen nochmal richtig krass werden. Am Freitag Bergankunft, am Samstag eine Etappe mit, ich habe es mal mit Komoot geplant, glaube auch 4.500 Höhenmeter, drei Bergwertungen und Bergankunft und das abschließende Zeitfahren in Mailand. Es kann noch viel passieren, es wird noch spektakulär die nächsten Tage. Kann man sich doch nochmal freuen auf die dritte Woche des Giro's.
0: Ansonsten,
3: Wer wird Zweiter? Komm. Erster müsste jeder den gleichen tippen. Wer wird, wer holt Platz zwei? Lass uns das noch, lass uns das noch tippen.
1: ich muss mir das Jizzy doch nochmal kurz anschauen. Wer wird Platz zwei? Soll ich zwei? dir,
3: soll ich dir vor, ich hab's vorliegen? Ja, was, was, Vlasov
1: ist halt ein bisschen bitter. Der hat gestern auf der, auf der Etappe natürlich Zeit verloren, weil der hat seine Jacke wohl in, in den Vorderreifen reinbekommen beim Umziehen. Das gehört auch zum Giro dazu, dass es irgendein Problem mit Jacken gibt. Das hat ihm gestern natürlich viel Zeit gekostet. Das war tatsächlich, tatsächlich bitter. Ich muss gerade mal schauen, wie viel Zeit. Er hat gestern 2 Minuten 20 verloren. Ja.
0: Lukas, sagt du zuerst. Ja, ich sehe schon Caruso da vorne. Der war bisher bei den ganzen Bergetappen eigentlich sou- souverän dabei.
3: Ich sage stärkstes Team, leidendstes Gesicht, UCarthy Macht den zweiten Platz. Dann gehe ich auf Roman Barté. Das ist ein guter Call. Das
1: Ist der Außenseiter-Tipp, weil das Zeitfahren liegt eben nicht. Aber gestern sah er stark aus. Wenn er auf den Bergen noch mal was zeigen kann.
3: Also von denen da vorne noch was kann niemand mehr Zeitfahren. Caruso ist wahrscheinlich der Beste, ehrlich gesagt, der Zeitfahrer.
1: Ja, schauen wir es uns an. Ja, jetzt haben wir Fantasy gar nicht angesprochen. Ähm, lass mich doch mal zumindest den, den Dreh, den wir letzte Woche hatten, weil wir brauchen wahrscheinlich nicht über uns reden. Ich glaube von uns, äh, Lukas, wie sieht es bei dir aus? Du warst eine Zeit lang mal ein bisschen vorne dabei. Ja, aber dann habe ich, a- hab hab ich einen
0: schaut? Tag ich, äh, richtig reingeschissen. Oh, auf Platz 14. <lacht> Mensch, ich bin ja nur noch knapp hinter
1: dir. Ja, Lukas, ja, ja, ich, ich hole dich noch. Ich habe richtig versagt. Oh, bei der, richtig spannend. Tatsächlich
0: bei der Etappe, wo man nichts gesehen hat. Da wusste ich einfach nicht, was ich da tippen sollte. habe ich nichts gesehen. Ansonsten
1: weiterhin vorne Flo Silberhorn. Wir haben letzte Woche über unsere zwei Spitzenreiter gesprochen, Flo Seba und hat sie da ein bisschen abgesetzt, Jetzt muss ich gerade, überblick doch nochmal kurz. Ja, sie sind checken, leider nicht mehr wer unter auch den weltweit Top 10. Noch so weit sind, vorne ist. aber unter
0: den Top 20 befindet sich noch
1: 15, Platz 15 ist er. Im
0: Gesam- also in Flo, gib Gas. Von 8000, die insgesamt überhaupt bei diesen Fantasy-Spielen mitspielen. Also auf jeden Fall geht da noch was in Richtung Top 10.
1: Alles kann passieren in Woche 3.
0: Zum Schluss noch ein kleiner, kleiner Hinweis von mir, ähm, die Lotto-Thüringen-Tour der Damen ist gestartet. Heute die erste Etappe an diesem Dienstag. Liane Lippert, gleich mal auf Platz 7 gefahren, war da mit dabei in der Spitzengruppe, die sich da mit vier Sekunden abgesetzt hatte. Es sind gute Leute dabei, so sind der Brand. Emma Norsgaard hat heute gewonnen, Lotte Kopecki mit dabei. Richtig äh, starke Fahrerinnen. Also da äh, ist bei dieser Ein-Wochen-Rundfahrt einiges los. Werden wir sicherlich nächste Woche dann auch nochmal genauer äh, drüber sprechen. Ansonsten Tipp der mdr berichtet zumindest jeden Abend dann in Rückblicken, Ausschnitten von der Lotto-Thüringen-Tour der Ladies. Ich glaube, sonst gibt es nicht mehr viel zu sagen. Giro, letzte Woche.
1: Das ist die nächste Woche. Giro und wie du sagst, eben Lotto-Thüringen-Ladies-Tour. Thomas berichtet genug zu sehen von vor Ort. Die nächsten Ort. Hoffen wir, dass es die TV-Anstalten hinbekommen. Finden. Ja, ich, ah, ich, ich, habe ein bisschen. Ich habe ein bisschen Schiss, jetzt habe ich schon zu groß angekündigt, dass es dann am Ende vielleicht doch nicht klappen kann. Aber ich äh, versuche an der 20. Etappe. Fühle dich auf Start jeden Fall Disco. Äh, Bitte oben auf den Pass. Ohne Gewähr. Ich fühle mich. Ja, ich, äh, ich stelle meine Playlist schon zusammen. Ich habe jetzt nur Angst. Ähm, bis dahin dachte ich, dass vielleicht am zweiten Platz Felix Großschadner schon nicht mal Emanuel Buchmann helfen muss und vielleicht ein bisschen entspannter fahren kann und mal rüber guckt. Jetzt ist das, glaube ich, eher eine Etappe, wo ein Großschartner oder ein Fabro mal schön in die Ausreißergruppe noch auf Etappensiege gehen. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob er, ob er da noch Zeit hat, auf, auf Ich will mich disco zu reagieren. Mal schauen. Ich, ich werde alles versuchen. Äh, ich hoffe, es klappt am Samstag.
3: Und ich und ich glaube, Nikas Arndt hat dir ja noch einen Hinweis mitgegeben, den du äh, ausführen kannst und der wird mit Sicherheit nicht mehr in der ersten Gruppe herumfahren.
1: Ja, eben im Gruppetto, ab, also abress da habe ich eh meine Playlist, keine Sorge. Äh, da könnt ihr euch drauf verlassen, dass das sollte laufen. Wenn ich es schaffe, die Apreski äh, Playlist, die ist auf jeden Fall am Start. Also schaut
0: vorbei, auf unserem Instagram-Account wird Thomas, da auf jeden Fall erwarten wir einiges von Jetzt dir. Jetzt muss ich auch. Jetzt musst du natürlich. Oh, scheiße.
1: Außer es regnet, dann kann ich leider keine Coverage äh, Ach so. bringen,
0: <lacht> die Verbindung ist dann da ganz schlecht. Dann äh, keine Das Schuss. ist doch ein gutes Schlichtwort, äh, Schlusswort. Dann macht's gut, bis nächste Woche. Ein gutes Finale des Chiro 2021. What's up? Der Radsport Podcast What'sApp ist eine M945-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.